0: God kveld, Gunnar. God kveld, Dag. Nå ja, er det virkelig kveld. Ja, det er det. Siste
1: gang var jeg tidligere enn noen gang, og nå er det senere på lenge. Ja. Hvordan går det med snusing da? <laughs> jeg stoppet i uger da. Ja, jeg hørte duktet om det der, for jeg driver og klager på at uh, dere er faen avholdspersoner i hele gjengen, og hvor deprimerende det er. Stort sett så er jeg jo glad i informasjonen, men akkurat det regner... Det pisser du sa med at det var det ekstra glasse vin. Nå liksom. er du, du, du i høyet mitt hver jævla kveld. Jeg skulle oppriktig tatt, og den skal ikke, jeg ikke veste. Du skal rest, ikke si da,
0: noen ting. Du teller for seg kalorier, det gjør ikke Ja, ok. Hver gang jeg spiser nå, så tenker jeg på dag, og jeg holder smittighet.
1: <laughs> ok, Nei, men da går det du oppi opp i opp, ja. på etter avnis. Men du, du hadde plan om å slutte es... med snusen? Jeg
0: vet du faen. Jeg, 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 jeg klarer ikke å slutte, fordi jeg ikke ser et godt nok argument for å slutte. Nei. Jeg skulle ønske de kunne bare sagt at det gir deg kreft. For da hadde jeg sikkert sluttet. Ja. For jeg, jeg klarte, i uga var det jo ikke noe problem, det var bare sånn kjedsomhet at jeg tenkte, pff, Nei, jeg, jeg klarer bare ikke å forstå hvordan det der fjerner kjedsomhet. Jo, for du det er spesielt du prøver en sånn 16-8-ish diet, og ikke spiser for langt ut bedre i dagen, så ja. det er det jævlig greit å bare hive inn på en snus, ja, for å liksom ha et land. annet, ja. heller en mad. Mm. Så. Jeg kunne ha sluttet med snus, men jeg kunne nok ikke så veldig enkelt ha sluttet med esig. Nej, Så jeg bruker begge deler, så det er dobbelt. Du bruker
1: å dryke i studio, hvor det er det annet forresten?
0: Eller, nei, det går kanskje ikke. Det er ikke lovlig lenger, men... Åja, oh, ok. Så ikke dere sladder også.
1: Ja, nei, for da kan jeg drekke i studio,
0: fordi det føler meg mig Du kan bare i studio. Ja, ja, for, ja, for all del. Ja, herregud, men det, du har... Jeg, Jesus, det, det er ikke præst og slett. Men stedet, en viske. Vi hadde en innspilling der jeg drakk. Det var noe med jordene Skingebergland. Ja, det takk du ja. ja. også,
1: ja. Og sånn live-greie, da var
0: det også. Da, ja, jeg, da var det jo godt humør. Da begynte det faktisk å bli litt pris. Mm. Så eh, vi skal ut til Kristiansand. Så, vi, eh, Kanskje det så er greia, med live-show, da drikker jeg. Ja. Det, men det da må du spørre. snuse under live-showen. Hey, Nei, du, jeg vil litt offre meg for en eh, jævlig god sak. Første gang jeg prøvde snus, ble så dårlig som jeg aldri noen siden har vært før. Det er altså det jævligste. De fikk noen venner, men jeg fikk å å snus for 15 år sen, eller sånn. Og det var jo før det var sånn altså, porsjonsgreier. Nei, det var porsjonslys, men mm. eh, jeg ble bare helt kvid av, blodet bare vomm ut av hovedet mitt jeg var helt kvid og de neste to-tre timene så bare hang jeg over do og var bare var helt ufattelig hva sterk det virket på mig. Så når jeg skulle prøve det igjen for halvandet, det var det par år siden jeg begynte jeg, jeg begynner med alle sånne uværende i godt voksen alder motsetning ja. til folk som begynner i 10-årene, ikke klare å slutte, men jeg var jo, gjorde jo ingenting i 10-årene, jeg begynte jo når jeg var godt voksen, da begynte jeg med ting. Ja. Så da var jeg så redd når jeg skulle prøve den første, for jeg tenkte, kommer jeg bli så dårlig igjen? Men da gikk det bli slik greit, men da hadde jeg jo røykt esig stund, så jeg var sikkert mer her da mot.
1: Jeg sier bestandig, fantes det noen som bare ikke var nå, som bare var essensielt luft, men hvor du trakk inn, og nå røyk, og, og det ikke var nå, så ville jeg røyka fordi nikotin tror jeg ikke har den store effekten på meg, men akkurat det der med men det, det, det rituelle med å gå med noe i handen. Jeg Serien tenkte det, jeg jo at
0: ja, nikotin betyr ingenting. Altså, kjøpte jeg kjøpte et sånn e-juice uten nikotin, og mm. tenkte jeg kan jo likevel bruke det. Men det jeg ikke var klar over, det er jo nikotin som gir hele motstanden. Hvis du har e-juice nikotin, så er det bare som å pysse in. inn. Det er bare det er ingenting. Du ingenting. Mm. Det er så fascinerende at en gang du får nikotin, så kjenner du akkurat som luftet blir tre ganger tjukker, det er liksom da det er vanskelig å inhalere på en måte, du kjenner en slags motstand i halsen. Ja. Så jeg må ikke bare gå tilbake til nikotin, for da er det jo ingen tilfredsstillelse å bare sitte. Ja. Må liksom kjenne at det fylles opp. Men da, da tilsvarer det da, det, da er det null helseskade. Ja. Nej for hvis det er helseskade med e seg, så er det jo mer sannsynlig at det er knyttet til selve smakstoffen i væsken. Ja, men jeg kan ikke gå med en
1: jævla, jeg kan ha noen maskineri på meg. Det måtte vært en jævla... Du må bare koble den til å
0: se pappen din så bare ligge hele notten.
1: Fann, kanskje jeg bare burde kjøpe en sånn. Jeg husker denne de hadde, det er lekerøyken. Jeg husker svigefar for å puffe på en sånn der, så du kunne... Det var jo noe slags... Hva var det e seg da? Det liksom jeg vet ikke om det var nikotin i dem en gang. Men det var liksom bare følelsen av han skryt som mye at du kunde ha den når som helst. Det var bare som ja, det var som en ja. Og så jeg tror du satt den på ladding. Så
0: det var jo liksom til noe batteri inn av noe slag. Kanskje bare det jeg burde kjøpe. Men uansett. Uansett så er jeg ikke ja. gjest i dag. Mm. Det har vi annonsert, så det er ikke noen stor hemmelighet. Uh, ja. Ja. Ja, men jeg spurte om folk ville komme med noen spørsmål. Det var sjokkerende stille.
1: Ja, det er stort sett bare noe blomsterpartiet som begynner å... Uh, <laughs> jeg har fått ett spørsmål, kuppa. så det får vi
0: jo, <laughs> det får vi jo ta etter hvert. Ja. Men uh, gjesten idag dag er jo Hanna. Jeg er jo på Twitter som Hilsen Hanna. Som jeg trodde jeg fulgte, men ikke gjorde. Men jeg har sett henne i fiden min stadig vekk, så det betyr jo at uh, andre jeg følger, følger henne og retweetet og ting. Så velkommen. Tusen takk skal Det var kult att du ville stille opp. Ja, det er det, fint
2: å bli invitert også.
0: Ja, det er grunnen til at du ble invitert, for det med hatt en plan lenge om å ha en episode om sekskjøbelov og alt dette her. Men det var lite litt tilfeldig, det var vel noen som bare kommenterte på et eller du skrev. Du ytrer noen frustrasjon over det var bli invitert på ulike debatter, eller hva var det et eller annet du skrev? At du fikk så litt eller det var ikke for mat, eller hva var det?
2: Ja, det var någon detta här. Jag tror det var parolmöte före 8 mars som var nå 31 januar Eh det blev ju som vanlig ganske kuppa av radikalfeminister och då sa jag det att det är väldigt svårt att yttra sig eh på dessa möten utomåt möte ja. schikan eller trakassering eller någon god gammaldags typ barnskolnmobbing och sånt där. Mm. Och var det väl någon som sa att jag borde få lov att komma ett sted och snacka oavbrutt och som taggade dig där på Twitter.
0: Ja. Ja. Ja, det er, ja. Det er det jo bare Dag som skikanerer folk. Ja, ja, ja.
2: <laughs> men det er jo ofte det som god grunn.
1: Ja, nå er det lenge siden jeg har hatt norsk skikane. Det interessante er at jeg kjøpte akkurat et bok som heter uh, Revolting Prostitutes, og den er på ett forlag som heter Verso, som er virkelig som, så langt til venstre som du får det. Uh, og de er, det, er, det er vel to, jeg har ikke lest den enda, jeg har bare nå, men det er vel to seksarbeidere som som argumenterer ikke bare for avkriminalisering, men de vil rett og slett bare at folk skal... Ja, for det første, andre kjenner det som arbeider og ser det gjennom deres øye og alt det der, og ser ikke noe glorifisering på noen måte. Men det var bare interessant for meg at det kom fra, at i hvert fall i Storbritannia, så er det en sak også på venstre siden. Jeg vet ikke hvordan det i Norge.
2: Nei, I Norge så er det gjerne polarisert, eller mm. veldig polarisert, og da er det slik at venstre siden ofte er for sekshjøpsloven, og mener at protester er noe vi ikke skal ha i landet, mens høyresiden er litt mer på glid da, og da gjerne Venstre for eksempel, har jo hatt Venstre, Høyre og FRP, mener jeg tror jeg at det er, vil gjerne se på i det minste halvkeparagraffen slik som den står i dag, mens Venstresiden da vil beholde den, og synes at dette er en kjempeflott lov.
0: Men før vi gå in på det, men man snakke litt om det jeg kan da. Ja, ja. Og nå kommer du sikkert ut til å spy men du får bare bære over, mye. Ja, ja. Men du er seksarbeider og er jo åpen om det i en anonym form jo, <laughs> på Twitter. Men FISM, hvor gammel er du?
2: Jag er 30 år gammel.
0: Hvor lenge er du sålt sex.
2: Seks eller syv år nå, ja.
0: Hva var det som fikk deg til å tenke at dette ville
2: ja, det er noe jeg har tenkt på veldig lenge, sånn helt siden jeg var liten, og det er sikkert ikke mange som ser for seg. Hvem er det som har lyst til å vokse opp til å bli en hore? Liksom? Det er kanskje ikke så mange, men jeg synes alltid at det har vært gøy da, seks og seksualitet og kropp og mennesker og sånn har alltid vært utrolig fascinerende for meg.
1: Så det var, det var ikke Julia Roberts
2: sin feg? Det var, nei. nei, det nei. var nok ikke Julia Roberts du. Okay. Men, men jeg kan godt få en sånn Richard Gere som tar meg med ut på shopping ja. med alle de bosene. <laughs> nice. Det er ta kontakt når som helst. <laughs> ja. da, så jeg startet med å jobbe på en strippeklubb og dette her var i Australien. Så jeg bodde i Melbourne i 4,5 år. Og da er det også veldig mye lettere, eller hva for meg da i hvert fall, å, å begynne med stripping og seksarbeid, for der er du ingen som kjenner mig. Men i Oslo så har vi vel to strippeklubber, og da er det jo lett at sjefen eller onkel eller en eller annen renner innom, ikke sant? Ja. Så begynte jeg på strippeklubben, det var helt greit. Jeg var dritnervest de første gangene. Jeg tenkte bare, herregud, jeg kommer til å tryne på scenen, jeg kommer til å gå rett inn i stangen, jeg kommer til å drite meg ut, ikke sant? Og disse tingene skjedde også, for øvrig. Altså, <laughs> sånn er det bare. Men så etterhvert så ble jeg kjent med flere som også jobbet på bordell, da. Så tenkte jeg, fanken, jeg kan jo prøve. Det kan jo hende at dette her har noe for seg, og hvor ille kan det være, og litt sånn og så tok det meg en ganske lang stund fra jeg begynte å, å tenke alvorlig på det, til jeg turte å ta kontakt da, med ett bordell. Og da var jeg redd for eh, faktisk å bare ikke være flink nok. Hva hvis jeg ikke kan bule? Mm. Tenk hvis jeg er kjempedårlig i senga, ikke sant? Det er jo ikke, du vet jo ikke egentlig hvordan du er.
1: Jeg er fortsatt usikker.
2: Ja, ikke sant? Så det er greit,
1: ja.
2: Neida, så dro jeg dit på jobbintervju og pratet med dem og... Og de vanlige spørsmålene, ikke sant, om om jeg var helt sikker på at dette var noe jeg ville, og da lufta jeg også det at vad hvis jeg ikke kan, så ikke kukt da, herregud. Tenk hvis jeg er forferdelig, og da lo de. sa de, det finner ut av. Det er ikke så himla vanskelig, liksom. <hå> og så er det også sånn at du kan si nei til alle kunder, og hvis du vil slutte, så kan du gå på minuttet, og, ikke sant, det er ikke noe problem. Så prøvde jeg, og første dagen, og jeg var så nervøs, og så gikk det kjempebra. Og så prøvde jeg en dag til, og så gikk det kjempebra. Og så plutselig så var jeg en seksarbeider.
1: Når du sier du prøver en dag, er det, hvor mange kunder er det?
2: Den første dagen så hadde jeg tre kunder på 8 ja. timer. Ja. Så det helt greit. Ja. Ja, og da er noen av den sånne 20-trykken. Ja, det er herlighet, og du har jo lov ta pauser og, og alt mulig. Men det var et bordell. Det, det var et ja. bordell. Men
0: hva er det regulert i Australia? Er det liksom lovlig, offentlig, eller er det
2: i Australien så er det forskjellig regulert i hver stat. Så du mm. kan liksom ikke ta hele landet in under ett, mm. mens i Victoria, der vi har bodde, så er det lov å ha bordeller så lenge du har en licens. Men det er ikke lov å jobbe alene, egentlig. Men i New South Wales så er det helt avkriminalisert, så er det også lov å jobbe alene. I Queensland så er det en litt sånn mellom, mellom de der to, at du kan jobba alene hvis du da har en licens men da må du også tilhører et agency og tester deg så så ofte og ja, så det er litt forskjellig da mens jeg tror at i Vest-Australia så er allt bare det er ikke lov, liksom ingenting er lov
0: mm. ja. Men var penger noen faktor i det for deg, eller var det mer nysgjerrighet og sex?
2: Både og Veldig fint både og der, spesielt på stripping. Så på starten av,
0: jo... eller kom det pengene senere? Liksom?
2: Nei, altså, jeg tjente jo ganske godt i starten også, fordi at du er liksom den nye, mm. og det er jo kjempespennende. Mm. Ja. Hvem er dette for en person, ikke sant? Eh, så jeg tjente jo helt greit i starten av, og det er klart, eh, når du tjener veldig mye penger veldig fort, da, så er jo det selvfølgelig et insentiv, så klart.
0: Men talte du skatt av det, sånn, eller hva er det? Bare... Ja,
2: det måtte jeg jo, men det er faktiskt lettere arbeta skatt som skatte i Australien som sexarbetare en del där i Norge. I Norge så är det nästan omöjligt.
1: Men den över du bynte som stripper och så är det för det låter som en sån kliché nästan. Ja. ja. men det det är i den.
2: Nej, ja, ikke för alla och kanske för någon, men jag vet ju folk som har gått andra vägen också som började mm. som sexarbetare och så blev de strippare. Ja. Ja.
1: För i mitt huvud skulle bara ha varit sån jag kanske för mig att det är någon av barriärer du bryter med och strippar förste gången och så og du liksom jeg, åpner deg opp for å si på den måten, for eh, ny erfaring, og så kan du ta deg videre derifra. I hvert fall sånn det
2: ville fungert i mitt høy. Ja, nei, jeg solgte faktisk sex en gang før jeg begynte å strippe også. Ja, ok. Ja, da var jeg jo, dette var i Oslo, jeg kan ha sånn, 19, kanskje, 1920, rundt deres sted, da solgte jeg sex. Men da tänkte jeg ikke på det som at, åh, oh, nå er jeg en sexarbeider. Da var det jo bare sånn, du kan få så og så mye penger hvis du ser på meg runke. Jeg ba, ja, yeah, okay, right. mm. Whatever.
0: Men jeg, å, jeg
1: har sagt dette mange ganger til Gunnar, men han svarer aldri «whatever».
0: Men ja. Det er ikke noen Louis K. Nei, det var forskjellig som tatt inn i øynet mitt, ja. Men det å selge sex, jeg mener vi, vi tenker jo, for du sier jo hore, men du er tydelig på at du kan si hore, men jeg kan ikke si hore.
2: Ja, eller man kan jo si det Jeg kan liksom ikke komme in og, og nekte folk Å si noe som helst egentlig nei, nei, nei. Men uh, det er klart at jeg foretrekker å bruke Det ordet om mig selv og mine på en måte Fordi det bærer så mye stigma Det er brukt som et skjelsord Jeg synes det er litt kjedelig når folk kaller hverandre Hore da, spesielt på en sånn negativ måte For Hore mm. er jo egentlig Burde være en ærestittel
0: mm. Og prosituert
2: ja, men prostituert synes jeg er et sånt begrep som, som prøver å dekke veldig mye, og derfor så dekker det egentlig ingenting. Altså hvis du tar setningen da, hun ble prostituert. Ok, øh, var hun først en skoseller, og så ble hun en prostituert. Eh, er prostitusjon noe du blir, eller blir om til den første gangen? Er det noe som skjer over lengre tid? Hun ble prostituert okay, av noen andre, av seg selv? Altså hva, hva er greia her? Pluss at vi, vi sammenblander veldig ofte dette her med prostituerte og trafficking-offre, og trafficking-offre leser vi også bare som prostitusjon, og ikke sånn som det er med helheten, da. sånn som slaveri, fiskehandel og, og sånt. Da. Den sammenblandingen der synes jeg er så kjedelig, og da er det kanskje greit å si seksarbeider i stedet for, eller folk som selger seks.
1: Men er seksarbeider et nyere begrep?
2: Siden 70-tallet, oh ja, okay. så kanskje ja. ikke så nytt lenger. Nå er vi i 2019.
0: Ja. Jeg føler jo på en engelsk sexworker, det har jeg liksom hørt lenge. Mm -hmm. Men i Norge, selv om du seksarbeider, det føler jeg er mye nyere. Ja. Men jeg er ikke sikkert det, det er det. Altså. Ja. Det får jo ja. til cheaper ut på en måte. Synes du det? Bare fordi det er ordet arbeid. Men, er ah, ja. med, men, ja, men ikke det er litt av poenget også, det mer sture enn å si at ja. dette er yrke, dette mm. er et arbeid vi gjør. For jeg vet at innen
1: en revolting prostitut så påpeker de i i Storbritannia ser det noen av de enige uh, anti-prostitusjonsbrigaden uh, som kaller seg si, abolitionist. Altså de har liksom tatt det, det her er en form for slaveri som de da kjemper imot. Så, men jeg skjønner jo at ord betyr noe. At ofte så kan det faktisk bidra til å, til å um, få folk som ikke nødvendigvis har tenkt så nøye over ting se det i en utlys. Og da... da jeg tipper jo at seksarbeidet virker, virker veldig hensiktsmessig. Selv for de som synes at det høres ut som en kjip ting å gjøre, så er det, men det er jo arbeid, og arbeid er jo nesten per definition kjipt.
2: Ja, så, <laughs> noe arbeid er kjipere enn noe annet. Ja, for all det er, for all det er. Men
1: liksom,
0: det er i hvert fall underforstått at det er noe man gjør fordi det er økonomisk
1: kompensasjon involvert. Mm.
0: Men jeg føler på en måte seksarbeid kan man meg med prosedert, så tenker jeg veldig... En klassisk liksom, prostituert... Ja. Men seksarbeid er jo... Prostituert offer er liksom samme, er samme, samme
2: klær, kategorier. Ja. Veldig den der, men tankene mine får du aldri boka og sånn. Mm. Det er sånn prostituert, mm. og da står du gjerne på gata, og så har du en kjempetragisk bakhistorie, og så bruker du stoff. Og så ja. har du en kjip kjæreste
1: jeg bodde kollektiv i Trondheim når filmen kom, og det var som russisk...
2: Lilja Forever. Å,
1: Jesus, de så styrt på meg flere dager, som om jeg hadde gjort noe galt. Men da var det, du må
0: betale på vegne av kjønner, etter det, ok? Men ja. Men på datingsiden og Tinder og alt mulig sånn, ser er det helt latterlig mange jenter som vil ha en sjukke daddy. Ja. Og det som er så paradoxalt, det er jo at det var nesten ingen, det var en eller annen før i tidet, men etter, hva var det dag eller VG eller noe sånt, for et par år siden jeg begynte å skrive om det, så er det jo eksplodert. Så det var tydeligvis sinnskyd god reklame for, oi, her har de jo penger å tjene. Ja. Men jeg, jeg vil jo bare, tenker du på det, er det seksarbeid? Ja, ja. Er du seksarbeid hvis du er en sjukk i
2: tror det. Men så tänker jeg også at folk man få lov å definere sig selv da. Jeg kan ikke sitte her og mene på vegne av dem hvordan de skal omtale sig. Det er noen som ikke vil se si seksarbeider, men som heller vil se si sk og det er også helt greit, hvis det er det du vil kalle det selv. Eh, og det skal for øvrig nevnes da, at det å være en sugarbaby, det er faen ikke noen spøk, det er dritmyg arbeid for veldig lite penger. Da er det mye bedre å gå rett ut, jobbe på bordell, eller som independent sexarbeider.
1: Ja, for, altså, jeg, jeg, jeg skjønner jo det, terminologien, men da er sugar, altså, det er en fyr som kjøper deg ting mot at du purler, eller er det det som er greia? En ja. lik fyr, eller er det underforstått at det må en fyr med penger?
2: Ja, det må være en fyr med veldig mye penger, han ska ja. kjøpe deg gaver, han ska gi deg ting, han skal også gjerne gi deg en slags ukeslønn, eller månteslønn, eller sånn. Ah, ok. Mm, så her skal du få i pose sex. Så
1: det er jo som jeg, forhold,
2: ja, og det det som er greia da. Eller
1: nesten, jeg vet det
2: Ja, da er det et forhold, og da må du være väldigt tillgänglig for dem også, ikke sant? Da er det sånn, du ska sende så og så mange tekstmeldinger, og du må sende dem noen nakenbilder här og der, og, og så blir det veldig intimt da, og noen vil ha det, og det er kjempegreit, mens jeg er litt mer sånn, når jeg er ferdig på jobb, så vil jeg gå hjem mig. legge meg. Da er jeg faktisk ferdig, jeg gidder ikke være tilgjengelig 24-7. Hva
0: er det du jobber nå? Jobber du heimannifor? eller hva er det du tenker på? Hjemmekontor.
2: Åh, oh, det hadde vært noe. Nei, jeg jobber ikke hjemmefra, jeg bor i et kollektiv, så jeg tror ikke de hadde satt så veldig mye pris på det da. Kanskje blitt litt kleint i oppgangen og, og sånn der. Nei, så nå jobber jeg mest hjemme hos kundene, eller på hotell. Jeg tar ikke bøkings i bil, eller sauna, eller solstudio og det her, altså, det, nei, fy faen. Hva er det du
0: på hotell i Norge?
2: det er grejt, men du er alltid livredd for å bli kastet ut da, og bli bandet og sånn. Vi har jo eller en dame som jeg vet om, hun ble jo nekta hotell i hele Trondheim. Mm. Fordi det ble kjent at hun hadde solgt sex fra en av dem, og da tok de bilder av henne, og så hadde de bilder av legitimasjonen hennes også, ikke sant? som de scanner når du kommer på hotellet. Sendte det rundt alle de andre hotellene i hele Trondheim. Så da satt hun da, i december på gata. Mm. Så da var det litt sånn, da måtte hun ringe meg, og så måtte jeg ringe flere andre, og prøve å finne ut hvor i helsike vi skulle plassere henne for natt da. Men da er,
1: da er tanken da, vi vil ikke ha den type av aktiviteter eller er det klientellet den bringer? Jeg, jeg, jeg bare tenker, for jeg sendte Gunnar en artikkel i dag, fra, fra USA, hvor Marriott-kjeden, som er en stor hotelkjede i USA, jeg, jeg, jeg begynte å... Ja. Få, eller skolere de ansatte i at du ska se det tegn på at noen er prostituert og noen av dem er jo absurde sånn, hvis du ser trøtt ut eller ja. hvis du er en dame som er alene i barn eller hvis, det er, hvis du har for mange kondomer liggende på hotellrom
0: og vaskehjelp sånn helt absurde ting. De viser ett til eksempelet sånne fedre som kom med sine litt sånn halvoksne døtre som ble liksom ja, tatt for det. Ja, det må feien. jo være jævlig klent men der var jo også etter poengene at du,
1: øh, hvis du da mistenkte dem så er det jo gjerne øh, hva det heter, ICE altså immigrasjonspolitikk mm tider du skal kontakte, så underforstått så handler det jo egentlig ikke om sekssalg men å la oss få ut igjen ja, ja. folk som er kommet over grenser uh, på en illegitim måte
2: det ser vi jo i Norge også, jeg slipper jo stort sett veldig billjuna. det er ikke så mye oppmerksomhet ja. på meg, men jeg er jo hvit ja. mm. ikke sant? Ja, for det
0: vi kommer inn på etterpå, men bare før vi går der mm. ja. hva åpner du for familievenner hvem er det som vet at du selger sex?
2: ja, de fleste vennene mine vet det for det, jeg er ikke noe flink om sånne ting. Det, det faller meg liksom ikke inn. Jeg synes det er nådre rett. Right. Og så vet jo mamma. Mamma vet, mamma er beiling. Eh, og litt sånn utvalgte kusiner og, og sånn der. Bestemor på 90 vet ikke. Mm. Men det er kanskje ikke så mye hvitseler. Hun er litt uh, senil og sånn, så det, jeg, tror det, jeg tror hun hadde glemt det også for øvrig. Så det er jo
1: <laughs> Men da er det artig å si det til, bare for se det øyeblikket. Hun tar det inn over seg, og så,
0: så er det glemt. Men har du, har du mest ta noe enn oppgrunnen av det?
2: En hel hevd. Ja, de aller fleste.
0: Hvorfor er det? Er det fordi de bare ikke klarer å forholde seg til det, eller er det sånn at de aktivt synes du er umoralsk? Eller?
2: Det er jo det, ja, umoralsk, at jeg med på å ødelegge det norske samfunnet. Eh, ja. Og det er jo min feil at jenter blir trafikert, og det er min feil at jenter blir voldtatt i India, ikke sant? Ja. Fordi jeg driver og fremmer den industrien, eh, og er så luksushore. Jeg er litt sånn, eh, jeg er jo så lyxus at du gjør noe, egentlig kjøper klærne mine på Kubus uh, som alle andre det er ikke noe Gucci gående her mm. jeg har ikke Michael Kors sko og, og Prada og sånn, Så, men ikke sant de, de vil ikke ta det innover seg uh, og mange av disse her er jo veldig sånn venstre, venstre siden folk, ikke sant uh, og noen synes jo bare at det, det ikke henger på greip, altså det blir en sånn uh, dissonanse, det er en slags kognitiv dissonanse over hvem de mener at seksarbeiderne skal være og er og hvem jeg er
1: ja mm
2: og da blir det for vanskelig å ta inn over seg, og så da mister jeg det.
1: Men på den hjemmesiden, du linker til jeg sier via Twitter, i fall, ja. hvor du eh, hvor mener du sier at du, er, du gjør det fordi du er glad i sex, og du er glad i penger. Ja. Hva du tror er mest skambelagt av deg, for å innrømme de to tingene? For begge deler hører så ut som... Sånn, ja... ja.
2: Begge deler er jo virkelig å, å sette fyr på ting, da. Ja. Det, folk liker jo ikke det. Du kan ikke en kvinne og være glad i sex. Vi skal jo så dydige og... Vi skal i hvert fall ikke snakke om hvor mange vi har purt og sånt, sånn som gutta gjør på puben. Uh, Fan ikke lov.
0: For det er noe som fortsatt henger igjen, altså. Ja. Også himla. Det, det er en av de tingene, jeg tror jeg ikke om det før, men det er en av som frustrerer meg så jævlig, for det det jeg oppdager med flere deiter og sånne, er jo de vil liksom ikke snakke. Jeg har jo spurt de rett og slett ut mange sex, men jeg er jo litt sånn, hvis de har sex med mange, så det bare kult. Det betyr jo at de friser inn og trygge på sin seksualitet. Men jeg ble helt sjokkert over det de første gangene når jeg merket at det var en motstand mot å snakke om det. At de sa at de aktivt hadde fått så mye negative reaksjoner tidligere hvis jeg hadde snakket om det. Og jeg tenkte i 2001-2008, men det är ju sån än
1: Ja, jag för jag på varför vill jag inte si det och för det är ju två potentiella motiv. Det är att att du ska takla det på en dålig måte, eller uh, för att ni skämmas sig på ett eller annat vis.
0: Eh, uh, men det brukar ju kicka med alltså
1: jävla länge för de skönna att
0: du är fan. Ja, men uh, detta var ju hynt såm eller damer som skämmas sig heller. De var, Nei, men det var ju bara jag hade fått negativa reaktioner för så det var bara försiktig med att snacka om det. Mm. Og det är ju de är det underliggende hvis vi gå in på det mer politiske rundt dette med sekskjøploven og trafficking og hvordan vi slår ned på trafficking det var det en eller annen artikkel var det den artikkeln du sendte mig faktisk tror jeg, det er det vi har gjort noe måler og i den podcasten man Thaddeus Russell, mm. der vi de intervjuet henne hvem var det, husker du navnet på? Oh, det, han har hatt så mange i hvert fall den ene episoden jeg har ja, hørt som jeg, ja, så ja. bra, som jeg sa at alle måtte høre den hvis vi skal diskutere seksarbeid
1: det er blant de fem første av for,
0: for hun snakker jo om det som ikke jeg var så veldig klar over, jeg vet ikke hvor sant det heller, det er jo i hvert fall et element av sannhet i det, at veldig mye det med oppfatter som trafficking i forbindelse med sex spesielt, egentlig er en jakt på ulovlige innvandrere eller innvandrere, og att det är en sån catch 22 på en måte, for det er mange av de som blir definert som trafficking traffickingoffere, er jo blitt i det systemet for det med strenge immigrasjonsregler. Senest må den komme seg fra et land annet land i Europa til Tyskland, for eksempel, det å finne en eller person som basically kan ta de in i landet, og så blir de da plutselig traffickingoffer, men hadde vi hatt mer åpne grenser, så hadde vi sluppet at de måtte komme seg inn illegalt på den måten, og så videre. Altså Plusset at det var ikke klart over at hvis du er under 18 år, i USA i hvert fall, sikkert i resten av verden også, og sex, så er automatiskt automatisk definert som eh, at du blir traffiker, ja. fordi det er mindreårig. Selv om du har valt det helt selv, eller, altså det er bare per definition så er det traffickingoffer hvis du 18 år. Mm. Og det er klart, da blir jo tallene litt sånn... Plutselig var jeg heller ikke klart, jeg har alltid tenkt på trafficking som at du på en måte kidnapper og bortfører noen og flytter de over grenser. Men det er jo ingenting med det å gjøre, det er jo basically bare med om du selger sex eller jobber for den saks skyld det er jo den største delen, er ulovlig, eller folk som er slavarbeider, så, mm. så du kaller det det. Yeah. Uh, så du kan jo ha vokst opp i en liten by, og være trafficker i den byen, hvis de mener du selger sex mot din egen vilje. Selv om du er fritager, selv om du egentlig er hva som helst, så du får så det trafficking offer. Men hvordan opplever du det i Norge, for det er jo en av de innvendingene som er mot sexkjøpsloven, er at det yep. handler ikke så mye om sex beskytte eller noe sånt, det handler mer om å ta folk, får de vekk.
2: Ja, jeg er ganske gjerne i... Det er en saks rasistisk, nesten, lov. Nesten. Jeg uh, <laughs> det er nesten, jeg synes vi, vi ser jo det, uh, at disse lovene, uh, så seksarbeid er jo regulert av flere forskjellige lover, ikke sant? Uh, og invandring er jo selvfølgelig en av disse lovene, som vi, som vi bruker da, for å hive folk ut av landet. Og jeg synes dette her er ganske kjipt. Nå linker jeg på Twitter til... Uh, Till en sak uh, som handler, handlet om menneskehandel. Og där har vi en kvinne som er fra Østeuropa, og hun har hjulpet politiet og stått i dette miljøet ganske lenge, opplevd mye vold, og så videre. Men nå er hun ikke definert som offer allikevel, så de ska sende henne tilbake til hjemlandet. Hun blir deportert.
0: Det var den i natt i mm. mm.
2: Ja, det tror efter det var. Mm. Så det er jo ganske tydelig at denne loven er jo ikke her for å hjelpe de som, som har opplevd vold den er ikke her for å hjelpe de som har sålt sex men det sier de jo selv også, fra politisk også. Uh, det er de veldig ærlige på den loven er ikke her for å hjelpe dere det er ikke slik at dere skal ha det bra poenget er å bli kvitt prostitusjon mm. koste vad det koster vil
1: Ja, vi burde jo kanskje klare å gjøre hva er egentlig, er det felles? for jeg hører ofte snakke om den nordiske modellen er det felles lovgivning i de nordiske landene?
2: Nei, ikke helt og dessuten så i Danmark så er det jo bordeller ja. i Danmark så er jo seksalg helt vanlig holdt jeg på å si eh, men vi har lignende lover i Norge og Sverige og så tror jeg Island mm. og nå prøver de å sig seg litt samme, samme retningen da i Storbritannia eh, så det er den nordiske modellen da det handler om å, om å ende tilgangen altså end demand og forespørsel vi skal forhindre forespørsel etter seksalg det er poenget, og så skal vi gjøre det så sånn at det er ikke ulovlig å selge seksuelle tjenester per definisjon, bare absolut allt annet som er rundt det.
0: Men det er vel, kort sagt er det vel at det er ulovlig å kjøpe sex, men det er ikke ulovlig å selge sex. Det er ikke ja. det på en måte som er den
1: Men betyr modern? det i praksis at en politimann kunne komme in på hotellrommet og ta med seg kunden mens du ikke blir adressert engang?
2: Ja, både ja og nei. Det spørs jo litt da, hvilken hudfarge jeg er og ja. hvor jeg kommer fra og ikke sant, mm. disse tingene. Eh, en annen ting er jo at det er jo, jeg kan jo ikke jobbe hjemmefra. Det er jo bordeldrift. Det er ulovlig. Ja, jeg kan heller ikke leile, leie en leilighet sammen med to andre venner og jobbe derfra. Det er også bordeldrift, og det er ulovlig. Da utleier Halvik med en gang, ikke sant?
0: Jeg snakket litt med, mm. med Hohege Grostad før tidligere i dag. Hun hadde to ting. Det ene var at hun mente at den begrepet i den nordiske modellen ikke burde brukes, fordi det var såpass forskjellige lover i de forskjellige landene at det var litt misvisende. Men, men hun sa jo at for hennes del var det ikke sekskjøpsloven, så var det det største det var halvlikkeparagrafen.
2: Enig i den, ser den med en gang.
0: Kan du si litt om det, hva er
2: halvlikkeparagrafen? går ut på at du ikke skal kunne få fortjeneste på andre menneskers prostitution. Så da prøver vi å, å ikke ha halvlikker da, rett og slett og jeg tenker at det er flere ting som, som ligger her inne det ene er jo bruken av ordet hallik, eller som jeg har kalt i Australien, min manager, eller resepsjonisten, eller sikkerhetsvaktene, ikke sant? jeg skal begynne å min manager for hallik ja, gjør det det <laughs> må du gjerne gjøre. det er de som skaffer deg oppdrag ja, og det de som gjerne tar vare på økonomien din og så videre, så det er hallik da med en gang så den rammer jo utrolig bredt altså jeg kan ikke egentlig bli kjørt til jobb av noen, det er å, å være med på å fremme andres prostitusjon, og da er det hallekvirksomhet. Sant? Den rammer helt utrolig brett. Uh, I Sverige så, så vi jo det at det var någon som hade kjørt kjæresten sin på jobb, og da var han hallek med en gang. Mm. Så det er jo ganske kjipt. Uh, og når du først liksom får den på deg, da, hvis du har en halk hallekdom uh, mot dig så er det jo kanskje litt føkt, men så er det også noe med det Det høres jævlig kjipt ut. <laughs> ja, det gjør det. Jeg tror du får jobbe barn og unge igjen, for å si det sånn? Nei, jeg tror
1: hverken jeg har sett det litt eller klæstil til å liksom bære en
0: halvlikdom. Det altså, er sikkert spennende som du er i dag, så er det jo farlig på grønnen der. Det er jo kledd meg for å lede meg, for faen. Ja, ja. Ja.
2: Nei, så halvlikparagrafen rammer utrolig bredt, og den gjør det også veldig uttrykt for oss å jobbe. Den gjør det ju for oss å jobbe. Nå er det jo sånn fordi det er en bordellvirksomhet, og er det halvikvirksomhet. Så det er dette her som også gjør at vi blir kastet ut hjemmefra og mister depositum og så videre. Mm. Hvis utleier finner ut at det er misstanke om sekssalg, det trenger ikke ha skjedd den gang, ikke sant? Hvis det er om sekssalg, så blir vi hyvde ut på dagen, gjerne på sånn en time eller sånn, mister hele depositummet, så står det der. Det er litt sånn, hvem faen det här egentlig?
1: Så det her, da, men da er jo det selvfølgelig bak tanken, de som, når, når de konstruerer de lovene, så er det at vi skal gjøre det så vanskelig som mulig.
0: Ja. Ja. Men allikevel så kan det jo se... Så det er så sadisme. At... De ja, hvis en prøver å si en halvlig paragraf kan jo selvfølgelig ha som intensjon at det ikke skal være mulig for noen å andre i en form for slaveri hva tenker om det? Tror du ikke det ja. er gode intensjoner bak det? Eller tror du det er bare Åh. sadisme?
2: Det er jo den der The road to hell is paid with good intentions uh, Før så hadde vi jo det sånn At ordet utnytte var der Men det har vi tatt bort mm. Så nå er det bare for tjeneste i stedet for Så jeg kunne godt tenkt, heller hatt en sånn Lov som sier at det skal ikke være mulig Å utnytte, og det har vi jo på andre arbeidsplasser også. Dette vet vi jo at fungerer For andre, jeg kunne godt ha tenkt meg En fagforening, sånn for øvrig Ja, uh, ja det hadde vært noe ja, men, det
1: bare var underlagt vanlig arbeidsmiljø lov på et eller annet vis. HMS for sex av hverandre, ja, ja. faen det hadde
2: vært kult. Men det tror jeg trenges også. Eh, hvis vi ser jo det, liksom nye jenter da som begynner, de har jo ikke peiling, men jeg synes jo også at folk flest, og ikke ta dette her helt feil, men folk flest har jo ikke peiling på sikkerhet og sex, og liksom skadeforebygging og sykdom og så videre. Mhm. Det men det jævlig. er jo det
0: negative siden med at vi har så mye tabuer mot seks generelt sett at det er så mye moralisering vi snakket om det jo tidligere, hvordan jeg opplevde at i mer frisinnende miljøer så er jo folk ekstremt mye mer opptatt av grenser og accept og beskyttelse, og det er liksom folk som har levet et utsvevende liv og er swingers og sånne ting, som folk tenker at de er jo sikkert forferdelige men realiteten er jo det er jo der det er trygt ja. for de kjenner grensene, de vet hvordan du skal gå frem, ja. det er jo alle andra som går på byen og drikker og skal ha en one night stand det er de som er farlige, Helt er og det er jo fordi det er så mye skam, og man kan jo ikke snakke om sex at folk må drikke seg driting, så finner en random chick på byen for å pule ja.
2: for det er
0: det som er farlige, det synes jeg så jævlig synd med den moraliseringen som foregår, at det skal liksom være for å beskytte folk, og for å, å du må ha ubeskyttet av sex, og du må være forsiktig realiteten er at det bare øger risikoen for alt dette, for de ikke snakker om Men er det ikke
1: mange som har en idé? Jeg husker bare jeg, skal navnet, jeg en, skal vi bli navnet, grusom, britisk feminist og kvasikomiker, som jeg prøvde en gang å få med på et tankeeksperiment, hvor jeg bare sa at, ok, men, men, hvor jeg bare sa at i en ideell verden da, hvor noen følte for å selge sex kun fordi de hadde løst og ikke syntes det var noe problematisk, vil det da være et problem? Og så begynte vi selvfølgelig om trafficking. Så jeg, jeg tror at mange ikke engang, uh, det, det er liksom et problem å forestille sig, at det ikke er noe big deal.
2: Nei, folk stopper ikke, ikke sant? Og det tror jeg er et resultat av den samfunnsdiskursen vi har, og hvem som får lov til lede debatter, og hvem som skriver om det, ikke sant? Mm. Det er veldig sjeldent at seksarbeiderne selv får lov til å komme til det er gjerne Kvinnefronten, det er Ottar, er folk i regjeringen, folk på Stortinget som får lov å stå og diktere de debattene, og det synes jeg er utrolig kjedelig. Men jeg har lyst til å bare komme litt tilbake til det du sa, Gunnar, det her med moralisering og grensesetting og sånne ting. Og jeg tror at noe av det er at vi lærer ikke disse tingene på skolen, ikke sant? Og det vi lærer er sånn, ikke ha sex. Hvis du har sex, så får du AIDS. Eller blir du gravid, så får du klamydia. Det er farlig. Och det är det, är sant? Alltså vi lärde ju aldrig om sex för exempel. Det är bare något folk får med ut av selv. Och så lär vi om kondom och kanske inte så väldigt mycket mer än det heller. Och gud förbi att vi faktiskt har tagit med en dildo in i et klassrum, är sant? Och faktiskt satt på dette kondomet onkli. Jag har män i 40-åra som ikke vet hur de egentligen ska trä på ett kondom. Och då Ja, då ska jag
1: rekopa han då.
2: Där det har man en luftad där, är inte sant? Att at det kommer helt ner på basen och mm. så och så vidare eller en annen ting som vi seksarbeidere vet, men som mange andre kanskje ikke tenker på. vi du skal kline med noen som du ikke vet statusen til, skal du ikke bruke tantråd da. For da får du små sår i gommen, ikke sant? Og blødninger og sånt noe, og da er det mer sannsynlig at du kan bli smittet og også du kan smitte andre. Og dette her er ting folk flest ikke tenker på. Eller hvis du skal bruke kondom fordi du er redd for kjønnssykdommer, så kan jo ikke du drive først, altså for min del da, og ta masse på deres penis, for så ta på meg selv, ta på deres penis, ta på meg selv, og så sette på kondomet. Altså, nå har du hatt så mye smitteoverføring her allerede, at du kan drite i hele greia. Ikke sant? Så ja, det... det er en ting,
0: det er jo litt på siden tema, men det er en ting man glemmer, hvor mye lett det via henne, Jeg med skrev, jo skrevet mye om HPV og sånn, og det med at HPV, kondom er jo på ingeselsmål en absolutt beskyttelse, for hvis du vågner på kjønnsorganene, så smitter det jo i mm -hmm. det ganske, Men du er jo, du og Hege Grosta og andre er jo på en måte den blir, alltid blir omtalt som. Ja. Men det er jo ikke noe tvil, likevel, når prostitusjonen er, eller seksarbeid, at det folk som lider under det, og at det er et problem. Hvordan kan vi lage lover som kan oppfyller de intensjonene som er nemlig å hjelpe kvinner som de kanske er tvunget i det og så videre, men samtidig beskytter etter den til dere som faktisk ønsker å selge sex.
2: Fint, ja, går det an det? går det an. Det må kunne gå an. Vi har fått til å, å sette mennesker på mån. Så klart ska vi klare å, å, å lage en lov som klarer å beskytte folk som vi har her på jorda. Altså det, det må vi få til. Jeg skjønner at det er et stort politisk prosjekt. Jeg skjønner at det er mye mentalgymnastikk som må forekomme her. Men for eksempel da, det hjelper ingen av oss å bli kastet hjemmefra. Så den halver ikke paragrafen, den må endres. Uansett hva liksom. Du hjälper ingen med å, å sende traffickingoffere tilbake hjemmefra til voldelige situasjoner det tenker jeg også at vi må endre og sånn som det er nå så jakter jo politiet oss i stedet for kundene det er utrolig slitsomt, så det er oss som blir overvåket, selv om det visst ska skal være sånn at det er greit å selge sex i Norge og det vi ser da er at disse kvinnene uansett hvor frivillig eller ikke frivillig de gjør det De opplever mer vold, de opplever mindre tid til å se om kundene sine Se om de kan være farlige eller ikke var det jo sånn på strøk at du kunne liksom henge inn bilbundet Og ha en ganske lang samtale da Og bli enig om ting, sette grenser Hvor er prisene, hvor lenge, hvordan ser du egentlig ut Lukter på dem, er han ruset, har han drukket mm. Det har de ikke tid til nå lenger Rett i bilen, kjør og
0: ja, for det var en av som jeg kom fram Jeg så jo på litt forskning før vi begynte å diskutere her, og New Zealand er jo et land som har startet med en sekskjøpslov, men som er fjernånd, og fant att det gjorde tilstanden veldig mye tryggere. Det var mindre risiko for alt mulig rart. det finns jo flere sånne studier så jeg sett på, i land der det är sterk regulering av seksarbeid, uh, så er det mye høyere risiko for både vold og seksuelle, eller seksuelle smittsomme sykdommer. Mm. AIDS, mer konkret. Og mye sånne ting. Så det er mye å styre på at det gjør ting mer risikofølt nettopp fordi at du ikke har den muligheten til å se kunden samme måte som du heter fri her,
2: Helt korrekt. Og en annen ting der er jo, sånn som du nevner da, eh, seksielt overførbare infeksjoner. Når du må jobbe fra en bil, eller eh, fra et ganske mørkt hotellrom, eller en shabby solarimeter et mm. så har jo ikke du tid til å liksom kikke ordentlig på andre menneskeskjønnsorganer. Det gjør vi på bordelle. Der får du en full helsesjekk med Maglite. Mm. Ikke sant? Så da kan du virkelig se igjen nå, er det sår, er det byller, er det hevelser og sånt nå. Så, det også, så trygghet for seksarbeidere handler jo ikke bare om vold, sant? det handler også om risiko for sykdom og infeksjon. Mm. Så der tänker jeg også at dette må endres, sånn at vi faktisk kan kunne jobbe trygt. Altså, ingen av oss får det bedre av å jobbe alene heller. Det absolutt aller tryggeste for oss er å få lov til å jobbe sammen, og det er uansett hvor du kommer fra. Sant? Vi vet jo det at seksarbeidere som jobber sammen har bedre mental helse, de forhandler mye hardere, Sant? Og, og står på kravene mye mer. Da. Og det er noe som du, som du nevnte med grensesetting, og det synes jeg er verdt å ta opp, at når jeg har sex med kunder, så snakker vi alltid først om hva som skal foregå. Hva jeg liker, hva jeg ikke liker Hvor er mine grenser, hva er lov Altså disse samtalene tror jeg ikke folk flest har da, På mm. disse her filletur Og one night stands greiene liksom.
0: Ja,
1: for det er vel en sånn klassisk misoppfatning av Hvis noen kjøper deg dig en time Så har du bare satt i, 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 fra deg Alle eller og dere <laughs>
2: Nei, det funker ikke sånn altså Nei. Nei, selvfølgelig, liksom.
1: Men de, eller, da koster det vel masse mer.
2: Ja, og så er det noe med det folk sier, liksom, du kan ikke kjøpe samtykke. Liksom, ja, Spørs da, du kan jo kjøpe arbeidskraft eller samtykke mm. til arbeid på veldig mye annet også. Uh, og hvis du begynner å spørre folk litt mer utgrunnelig, da, sånn, okay, hvor mye penger skulle du ha hatt før du hadde gitt noen low job? Nei, seriøst, tenk på det. Hvor mye penger skulle du ha hatt før du hadde gitt noen low job? I ti minutter, da.
1: Ja akurat nu så må jag upp i fem sifra tror jag men ja. <laughs> men det är fort på den var 25 så under vart uh, tre sifra. Så är det säga. Man har ja, men alle, ja.
2: Ja, altså det er en flytende du, skala det er det, og det kommer jo veldig an på, på person til person og, og sånt nå og det er veldig mange som gir ut blowjobs gratis hele tiden ikke sant, så det handler jo ikke nødvendig om penger der heller, men det er jo enkelte ting jeg aldri gjør, og som du aldrig får meg til å gjøre, altså det samtykket eksisterer ikke uansett hvor mye spenn som kommer på bordet da skal det være et par miller liksom. mm. sånn er det, men sånn er det jo alltid i, i andre arbeidssituasjoner også da, hvis jeg skal gå og jobbe nattevakt for eksempel, sånn som jeg har gjort før skal jeg ha tilleggsbetaling, sånn det O då samtycker jag för att det mer penger på bordet.
1: Mm. Men men er det den norska eh jag får bara tänke det är så många analogier till til hela narkotikadebatten men skal ikke det, er vel det som argumenterar ja. är det är en sån om at prostitution seksal ska ikke inte förekomma.
2: Det är väl det som är målet. För
1: givetvis det tanken så blir det ju per definition helt är det og også en sånn selvfølgelig målehelge i Midland, da kan du egentlig bare gjøre hva som helst, fordi vi har i hvert fall et mål i sikte, som vi aldri kommer til å oppnå.
2: Ja, det virker litt sånn. Ja. Det er også litt sånn, det minner meg om the war on drugs, da. Mm. At du bare pusher in masse penger ja. og bruker dette her som en unnskyldning for å få inn andre lover også. Type overvåkning, type hardere grenser, ikke ja. sant? Fordi at målet er så godt, så kan vi gjøre hva som helst for å komma oss dit. Ja, det, det,
1: når du sier det med politiet, bare, for det ikke, det var en studie der vi gjorde, men det var i hvert fall en av konklusjonene var at for eksempel voldtekt hadde ingen status blant politifolk. Det er ikke noe status å etterforske voldtekt. Da. Mm. Så da lurer jeg på, hvordan, hvordan status kan det være innad de i politiyrket å plage seksarbeidere?
2: Ja, si det. Jeg tror nok en del mennesker i politiet dessverre også har vokst opp med stigma mot sexarbeidere. Mm. Ikke sant? Og så skal de redde oss. De skal komme, enten så vi liksom det laveste av det laveste, og dette fortjener vi fordi vi har valgt det selv, og hva forventer du? Det, her er jo ting vi får høre på politistasjonen også. Hva forventer du? du mm. Dette er frivillig. Så klart blir du utsatt for vold, og du fortjener det, ikke sant? Ellers er det det at de skal inn og redde oss da. Vi må jo være liksom the poor destitute women, altså type Richard Gere stil mm. da, og så skal de liksom track down på, på trafficking og, og få mye status på det men hvis du ser over antall eh, dommer da, de siste årene som handler om menneskesmugling, så er det så innmari mye, jeg tror det har vært litt sånn en i året eller noe sånt, og da lurer jeg på hvor mye penger putter vi inn i det her, og hvor mye funker det egentlig
0: det, ja, det jeg sånn... aldri har skjent, jeg føler jo å, å ha en, jeg føler en analogi på det en tidligere episode, men men det altså å bekämpa trafficking gjennom sekskjøp-loven for eksempel, for meg er jo det å angripe det på helt feil Det går virkelig an å regulere med helt andre lover, uten att det må ramme frivillig seksarbeid. Problemet med å den debatten er jo at det er noen som mener att det finnes ikke frivillig seksarbeid, for hvis du selger sex, så må du være, ha blitt misbrukt, eller det må ha vært noe galt med deg. Og det ødelegger jo på en måte da er det er nesten umulig å debatten, for det folk, spesielt kvinner, kan jo ikke ha lust å ha seks med folk sånn uten videre.
2: Ja. Og det er rart
0: at vi i dag, for jeg har jo prøvd å diskutere dette mange ganger, men det är jo ofte du ender upp. Og for meg så virker det jo som du er inne på, den perfekte løsningen hadde jo vært å bare en vanlig jobb, med akkurat de samme reglene, arbeidsmiljølov og alt det samme gjelder. Så vil du på en måte ha oppnådd akkurat de samme tingene som du prøver med en sekskjøplov, for det vil ikke være mulig å ha slavarbeid, det vil ikke være mulig å gjøre alle disse tingene og du vil ha krav på den beskyttelsen som alle andre er mot enhver form for overgrep og vold og i arbeidssituasjonen. Men då kommer jo modargumentene alltid, det er, ja, så hvis du går på NAV da, så kan du bli tvunget til må måtte selge sex, fordi det er en vanlig jobb.
2: Ja, nei, jeg har det argumentet før, og jeg tviler på at NAV noensinne kommer til å komme dit, og da går det også til å si, ja, men det er ikke en ting NAV kan foreslå, ferdig. Det er så lett, altså. Mm. Det, er, det er bare å den rammen. Nå kan jeg ikke si at du burde gå og selge sex. Ferdig. Jeg har ikke
1: argumentet før. Det var jo litt fiffig, det
0: må jeg gjøre med mm. den drømmen. har hørt det så mange ganger. Vi har hengt i så. forskjellige kretser. Men, ja.
2: Men altså, hvis du vil ha en jobb hvor du kan tjene dritmye penger kjemperast, så hadde jeg heller begynt å jobbe på fiskebåt eller noe. Mm. Faktisk, da kan du dra ned et par hundre tusen på et par måneder. Men den jobben også har jo ganske mange... Eh, så ser vi mye slaveri der også og forferdelige arbeidsforhold der ser vi trafficking sant? Mm. men det snakker vi ikke om alle må jo spise fisk, det er sunt det fremmer jo også norsk produksjon og økonomi sant? Mm. men der er det mye slaveri kaffeindustrien, helt insane mye slaveri. Mm. Men jeg går jo ikke ned på Starbucks og skjeller ut baristerne, ikke sant?
1: Hvis du er mot slaverbeid, så kan du vel se hverken OL eller fotballer nu eller noen ting? Nei, hei. Ja, ja. men, men kan jeg bare spørre, vi hopper jo litt fra si, lovverk til personlig, men hvordan går du, altså går ut ifra at du forbeholder der, hvor mye arbeid research gjør du på forhånd før du kommer i fysisk kontakt med en person?
2: Det spørs på hvor mye de sagt om seg selv fra før av hey, okay. eh, Noen er jo litt sånn Hei, er du ledig? Og det gikk jeg faen ikke på en gang det, Nei, mm -hmm. thank you next liksom. det, det her har jeg ikke tid til. Men vi det er en person som sender mig Hei, jeg heter dette og bor her og her Jeg er så så gammel Jeg jobber sånn, og her er LinkedIn-profilmen liksom. Da er det litt sånn, ok Hvis du har så mye informasjon Så jeg kan prøve å google deg Eller prøve å se, liksom, har du en Facebook-profil Som liksom, matcher disse navnene Og gjerne telefonnummeret ditt, ikke sant? Uh, ja. så det hender jo at jeg gjør research man må jo nesten det mm.
0: ja, for det er en av de tingene som jeg synes var interessant uh, når jeg ble kjent med Hege Koster at hun har jo om det med hvor mye filtrering der det er i forkant at ja. det er så lett å tenke at du må bare ta alle som kommer og du vet ingenting men du hun er veldig sånn, aktiv selektere jeg vet ikke om hun må selge sex lenger men hun var jo om at du gjorde det før i tid mm. og, og det det har oss jo bedre ut enn sekslivet til mange andre
2: <laughs> ja. ja, men sånn er det altså, jeg blir jo aldri med på noe jeg ikke vil være med på ikke sant, og jeg følger veldig mye magefølelsen også, for min del så er det ikke så nøye hvordan folk ser ut for eksempel, men det har jeg skjønt at det er ikke så nøye sånn generelt når jeg har sex, det er liksom, du kan få en veldig god orgasme med noen som ikke ser ut som en, en supermodell, ikke sant? det er ikke det som trenger å være der for å ha god sex Det
1: er mye high-fiving uteblant våre
2: <laughs> men, men på bordeller også, så kunne du se si nei alle, det er ikke problem det heller mm. Da sitter det inne i et eget rum ikke sant? Og så går man forbi receptionen så hilser man på den mulige kunden eh, en og en. Presenterer sig selv og sier litt om vad man gjør og hva man ikke gjør, og tjänster og sånn. Og hvis den personen er noen ved, jeg tenker, nei, vet du hva? Jeg keen, liksom. Så når jeg går forbi resepsjonen, så bare rister jeg på hodet. Og då har han enten fått en annen kunde, eller så er hun opptatt i lunsj.
0: Mm. Ja. Men en ting er stigmatisering av seksarbeidere, og liksom hvem de er og hva de ser ut men det er jo minstlig liksom, og stigmatisering av sekskjøpere og det var jo en av de tingene som overrasker meg var at eller, overrasker meg og overrasker meg men som jeg synes er et jævlig viktig poeng som jeg har brukt ofte i debatter det er en tendens til å fremstille sekskjøpere som en eller annen kod halvfeid full mann som bare ønsker å komme ja. og så er realiteten jeg husker Hege, så det til meg at de fleste kunderne hennes hadde jo ikke seks med ja. Det kommer bare for å kjenne på nærhet eller være liksom med. Og det synes jeg er så fint på et vis, og det sier noe om the human condition. Dette her med, kanske speciellt i dagens samfunn, dette med hvor mange som kanske aldri føler begjær, de har aldri følt at noen begjærer de. De, det de trenger er bare nær kontakt med noen. Og det betyr mye mer enn bare sex. Og det er på en måte et eller fint men det. Det liksom snur helt rundt på det vilde av den der kodegrisen som bare skal hulene om. Hva er din opplevelse med det?
1: Jeg må bare si, jeg det høres ut som det tristeste jeg har
0: i mitt liv. Men jeg skjønner jo hvorfor du sier fint. Absolutt. Ja.
2: Ja, altså men hva, som... er det, ja,
0: hva er det for deg? Er det stort sex, eller er det, er det, det er folk både. som ikke vil ha sex, er
2: det? det er litt både og. Men oftest er det sånn at man starter med å, med å prate litt og flørte litt, og så har man sex. Og så ligger man i senga i en time. Og koser og prater og kanske setter på en serie eller ligger og ser på restauranter vi skal gå på neste gang vi går ut og bare, mm. bare ta på hverandre og har det fint egentlig. Og jeg er også enig i det at det er... Jeg tror det er mye ensomhet rundt omkring i Norge og spesielt kanskje på denne her tida av året. Det er februar, det er kaldt, det regner, det snør, det er jævlig. Og da tror jeg det er mange som sitter i mørket og føler seg litt tomme og ensomme og skulle ønske at de hadde noen å kose på. Ikke sant? Og da er det... Kanskje også litt mer ærlig og sier, ja, vet du hva, jeg vil ikke ha et forhold. Jeg vil ikke skjenke deg dritings og så ha skikkelig dårlig sex. Ikke sant? Jeg tenker ikke at jeg har lyst til å lage frokost til deg i morgenen. Jeg vil bare ha noen å kose med, og hvis vi ender opp man sex, så er det fint det også.
1: Jeg tror det må være noe det som gjør folk... Ja, uh, jeg bare ser før meg det er mye... Um, hva er ordet? Ikke, ikke mye sunnelse, men et eller annet ukomfortabelt når man innser at det egentlig er en ekstremt ærlig transaksjon. Ja. Eh, at det er så bullshit-fritt, at det gjør at du nesten skammer deg over eh, ja, hvordan vi andre går frem, kom altså, hvor mye løgnet og kom vi bullshit og hvor mye under... Liksom, eh, at det kan være en av grunnene til at folk reagerer negativt også. At du nesten blir tvunget til en form for selvransakelse på hvordan man...
0: Ja, for det føler jeg, jeg går selv. igjen i så mye med å snakke om dette med åpne forhold og poliamorisitet ja. jeg føler frykten for mange av de tingene er jo at disse, dette er ting som er så ærlig det er så åpent mm. at folk vil på en måte heller ha den der uh, lukka tilstand der du ikke er helt ærlig og det skjer shady ting i kulissen
2: du må, ta, du må ta et oppgjør med deg selv når du begynner å tenke på seksarbeid og du må ta et oppgjør med stigma og hvor med er du har lært fra samfunnet rundt dig, hvor mye shaming av liksom, sexualitet og moralitet er du har tatt med dig. Og så setter jeg den ned og liksom sitter med det, og det tror jeg kan være utrolig ubehagelig for ganske mange. Men for meg så er dette den ærligste jobben jeg har i hele mitt liv. Mm. Du vet vad du får. Bildene er ikke foteredigert heller, liksom. Det, og når jeg er der og er helt naken, og det kan jo være skummelt for meg også, ikke sant? Jeg har også dager hvor jeg liksom ser meg i speil og bare, fan er dette noe, skal folk pule det her egentlig? Er, det, er de så kine liksom? Men, men ikke sant, og alle har jo litt sånn skavanker på kroppen som de kanskje ikke er så glad i, men noe av det seksarbeidet har lært mig er at seks handler ikke nødvendigvis bare om å se ut som en fotomodell, seks handler om kommunikation, det handler om trygghet, det handler om nærhet og forståelse, og speciellt å ha et sin. sinn. Mm. Og det får du også som seksarbeider, for vi har faen meg det før ass. Vi har sett det før, og vi har hørt det før, og vi har opplevd det før, og det du tenner på er sikkert ikke like rart som det du tror.
1: Nei, mm. ja, fordi sånn så er så jeg og Gunnar jo, vi er vel nesten nærmest forskjellige utepunkter. Han er liksom orge i Las Vegas type, mens jeg er ganske flau <laughs> og innersluttet. Ingen, jeg har aldri hatt en orge Las Vegas. Ja, nei, jeg har ikke mener på det. Som en metafor før. Men, men liksom, allikevel så det jo, har jeg null problem å forestille meg de her tingene, egentlig ikke basert på noe som sånn, øh, jeg skulle ønske jeg var sånn eller sånn, men med bara at det virker så det virker som du benekter at folk bare er, for det første har ett intimitetsbehov, mm. men for det andre at folk bare er forskjellige. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skulle um, ja, bare, det var vært interessant å ta det dykk in i hodet på en venn av deg som ikke vil være vennen din fordi du jobber med noe som han eller hun ikke er liker det. Det virker veldig det nærmest du forstår det. Fordi hvis man skulle se helt prinsipielt på det, så blir det nesten en sånn så føler jeg at det her er sånn som aktiv dødshjelp egentlig, hvor det er sånn det er jo no-brainer. Mm. At du burde ha rett til å få penger for å pulle noen. Hva ja. faen skal de det? det? Det virker jo som, og hvis du har et problem med det, så da, da er du jo faen med dypt og autoritær på et eller vis, du ikke mener å bestemme din kropp. Og så blir det alle de andre. Men jeg føler kanskje at dere får Uh, de verste, henne, kan man kalle det, collateral damage-saker med trafficking ja. overfor alt det der som kanskje mange andre slipper når man skal ha en sånn principiell diskusjon
2: og, ja, og, og eie sin egen kropp. Og der igjen da, uh, for det var jo det som skjedde da jeg kom hjem fra Australia og, og var ganske åpen da, om de erfaringene jeg hadde hatt. Ja, når jeg jobbet på bordell og jobbet som stripper og liksom syntes at det var helt greit da, ikke sant? Og da er det denne dissonansen igjen. Og mange var jo sånn, ja, men det bidrar til slaveri, og det bidrar til så så. Men de ser liksom ikke på det i sitt eget liv. De kjøper nestle produkter, og de kjøper klærne sine på hennes Maurits, og drikker fremdeles kaffe og spiser fremdeles fisk. Og da er det litt sånn, ok, så jeg må ta meg... Men jeg skjønner ikke engang hvordan du
1: bidrar. Jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke den tankegangen, fordi du opererer i samme... Eh Industri? Ja, men du vil ikke engang ha de samme... Hvis du bare jobber for deg selv, så kan jeg ikke skjønne hvordan jeg bidrar til... Hvor, jeg, jeg skjønner ikke hvordan du har ansvar utover det du faktisk gjør Ditt ansvar må, må da være å dine kunder
2: Ja, og jeg tänker jo det selv også At dette her er noe jeg gjør for meg og mine kunder Og jeg gjør dette her fordi jeg må også betale husleie Og jeg må også kjøpe mat Og jeg har også et helvete studierån sant? Mm -hmm. Som mange andre har Og da velger jeg også å jobbe med dette Fordi det gjør livet mitt mer komfortabelt ja. Så det synes jeg er helt greit men det er dette her med hvem sitt ansvar er, er hva, og da blir det veldig sånn at man ska bare dytte det på alle andre. Men sånn er det jo ganske historisk også. Og jeg tror det er lett å dytte det på oss eller liksom the revolting prostitutes, mm. ikke sant, sånn som i den boka du leser. Mm. Fordi at det er så mye stigma på oss allerede, så er det greit å bare dytte litt til.
1: Mm.
2: Jeg føler veldig mye på den.
1: Et av de eksemplene som de bruker var at det var det er hvis noe sånn si selvfølgelig er det noen sånn hjelp for prostituerte i Storbritannien så får det noen forum hvor folk går og skriver og sånn og sånn, og det er selvfølgelig masse horrible ting som blir skrevet mm. der og det var en gjeng med eh, eh, feminister som hadde laget et sånt kunstverk hvor de da hadde brukt alle disse sitatene, uten å forstå at de bare bidrar det de gjør er jo like jævlig det var liksom ikke, for de underforstått var det at ja, nu ser dere hvordan men ser på dokker. Eh ja. uh, och det det de ja de drar liksom den analogin med at det är därför uh, i skolan så kallar ju någon i hore för det er det guttarna kallar det. Mm. Det är så sånn de ser på det. Så uh, ja det blir så mycket jag trodde det er så lett å, um, at, uh, det er så lätt att de som liksom ska være eh uh, av det du gör men samtidigt är på de sida egentligen bare ännu opp med och uh, ännu upp på samma sida som de mest grufulla folk du kan tänka dig.
2: Ja, og det er utrolig slitsomt. Mm. Spesielt når det er sånn, åh, vi må redde de prostituerte. Ok, kan du starte med å betale husleier med? Mm. Nei, nei, det kan det ikke. Liksom, ok, men hvordan skal du redde meg da med å ta bort kundene mine? Da må jeg jobbe enda mer og enda farligere, ikke sant? Dette her hjelper jo ikke det, helt tatt. Og det, jeg opplever veldig mye folk som sier, jeg snakker på vegne av de stakkars. Ok, har du snakket med dem? Ever. Mhm. Det har Det jo ikke. De har jo en eller annen Melissa Fali-studie fra 90-tallet, ikke sant? Eh, fra Kanada eller statene som konkluderer om at eh, seksarbeidere blir voldtatt og har alle PTSD. Og det er litt sånn, det er ikke helt sånn det funker, eh, dessverre. Og så spørs det litt på vem som lager disse studiene. Og disse her får vi i fleisen veldig mye og da av radikalfeministene. Og det jeg synes er veldig interessant er jo er disse damene da, eh, som stort sett er middelklasse damer som er vita ikke sant? som står og sier vi ska redde de prostituerte, og vi skal hjelpe dem og alt mulig, og så står de også og skriker meg i ansiktet liksom, du hjelper ikke mig nå mm. altså, ingen av oss får det bedre av at du skjelder ut mig hva er det du prøver å bidra til, altså hva er målet ditt med å rive ned andre mm. jeg har det ikke noe bedre nå liksom. dette här får det ikke meg til å tenke å, de ska jeg spørre om hjelp hvis har det vanskelig
1: mm. ikke sant jeg lurer på, Melissa Farley jeg kjenner ikke til, men bare, jeg fikk en flashback jeg lurer på om hun nevnt, som ei det var noen i Arolting Prostitute som nevner dem en som hadde skrevet, eller om det var et intervju, de nevner i hvert som hadde skrevet, det var en sånn Twitter-gruppe for uh, seksarbeidere som hadde vært utsatt for uh, seksuelle overgrep. Mm. Og så heter det etterhånden med Survivors. Og da hadde hun skrevet at de kan ikke kalle sig Survivors of Sexual Abuse fordi de fortsatt er prostituert. Yeah. Som er sånn, uh, wow, ganske imponerende. Da, da kan de. jo ikke... Jeg bare tenkte sånn, med den logiken så, så hvis du var i et av tvillingtårnene på 9-11 og kom deg ut og får deg en annen jobb, så kan du ikke kalle deg en sønvare, for du fortsetter jo å jobbe. Du fortsetter jo å jobbe. Ja. Det er samme jobben du hadde i utgangspunktet. Det, det blir så jævla...
0: Um, det er bare ufint. Og det sier jeg som en tidligvis ufin fyr. Det er det jeg føler problemet med hele den debatten. Det er så mange definitioner som, som gjør at du aldri... Det er sånn som at det trafficking offer per definisjon... Vi ser jo natt nå, for eksempel, så er det per definisjon traffickingoffer. Det eh, er ikke det beste eksempelet, men det er en del definisjoner som gjør at du kan aldri kan vinne debatten, fordi du har allerede definert folk som offer lenge før du i det hele tatt begynner å diskutere hva det handler om. Det du, det du spørte om i start med hvorfor er du skyldig i at någon blir tvunget til sex i et annet land, jeg tror jeg går tilbake igjen til det med moral, den ideen om at vis vi gir inntrykk av at kvinner vil ha sex, så vil det gjøre at mange flere blir voltat. Men så er det jo egentlig det motsatte, for hvis de hadde satt seg inn i hva seksarbeidet er, så er det jo nettopp at en seksarbeider kan sette grenser, og kan velge, og helt klare kjører regler.
2: Ja, og ikke bare det, men jeg synes det er ganske tulte, at dette her med at men du fremmer et syn på at man kan kjøpe seksuelle tjenester, det er litt sånn at ja. altså, dere fremmer ett syn på at man kan få sex gratis. Men det er så jævla mye kulere, liksom.
1: Nei. Ja. Nei.
2: Ja, nei, det er jo
1: et av de beste comebackene. Døg stand en komiker jeg liker, hvor jeg var i dame som hadde sagt at på, han hadde på scenen og pratet om uh, si historie om å kjøpe prostituerte. Og så var sa at hun det er patetisk at han måtte betale for seks. Og sa han, sånn, du har betalt for at jeg skal få deg til å flire. Ja. Det er faen mig. <laughs> sykt mye ynkeligere. Og det er igjen, det er et poeng. Folk glemmer liksom det der at det er jævla mange transaksjoner i det samfunnet som man, er, som man ikke reflekterer videre over, uten at det mm -hmm. gjør det mindre verdt av den grunn.
2: Nei, så er det
1: Ja, prøv å leve, og være komiker. Så jeg er helt for å, min annen. Komiker forteller en dålig vits, og så får hem hjemme og banke kjæringer. Ja, vi gjør det men Det er ikke noe... Fann mitt ansvar der. Ja, kanske bare en ansvar fra skriver, men jeg, igjen, jeg skjønner
0: den, den logikken der. Det er jo ikke jævlig søkt. Men jeg føler jo det er den der fornektelsen, ikke sant? Hvis du ut på byen og spenderer masse drinker på en dame og så videre, og sender opp til seng, så har de jo på en måte kjøpt sex. Men ja. det er en legitim måte å gjøre det på. Hvis du der må bare ge jo penger, og det er helt avklart, så er det plutselig ugreit. Kjæringen til Donald Trump var jo et nydelig svar når
1: hun vi ble spurt, vil ville du vært sammen med Donald Trump som ikke var rik? Og hun sa, tror du han ville vært sammen med meg hvis ikke jeg var pen? Ja.
2: <laughs> det,
1: og det er jo selvfølgelig grusomt. Det er faktisk så blodærlig som du får det. Mm. Og da blir det nesten heve over en vei kritikk. Hva, hva, hva faen har du til å legge deg opp i det da? Der er de jo begge inneforstått med, med hva som foregår. Og da
0: ja. er det vel greit. Men du kaller jo feminist, hvis jeg husker rett, i bioen den. på Twitter. Yeah. Og da er det jo fort en Jordan Peterson. <laughs>
2: Åh, oh, må vi? <laughs> Nei, vi skal ikke gjøre det.
0: Men det, det viser litt at det han, han har fått kritikk, og jeg kritiserer han jo for det der bruket av feminisme, en slags sånn, fellesbetegnelse for alt mulig rart, og, uten å definere hva mener du egentlig er. For du skiljer jo mellom du kaller for radikal feminist, da, mm. men du kaller deg selv feminist. Hvorfor er du feminist?
2: Fordi jeg tror at uh, alle mennesker skal få lov å gjøre hva de vil med kroppene sine, også fordi at jeg vil ha like sosiale, økonomiske og politiske retter for alle kjenn. Derfor kaller jeg meg selv feminist.
1: Uff, den der kjipe av å innse ja, det er vel jeg også feminist
2: da? Ja. <laughs> ja, men så bra, så gøy.
0: Men det er det jeg føler at feminist handler om ja, om uh, likeverd. Det skal ikke... Men det du sier at hadde... Men hvordan definerer du en radikal feminist da?
2: Oh, det tror jeg det er bedre å spørre de radikale feministen om, egentlig. men så, vi kan jo prøve det. Så jeg tror ordet radikal handler om som å, å gå tilbake til røttene, liksom. så det som blir da first wave feminism, mm. ikke den første bølgen. Uh, og der er det vel dette her med at de er mot porno-kultur, og at de er veldig mot sekskjøp og så videre. Uh, og der tror jeg også at det er litt, litt sånn, nesten alt menn gjør da, er på en måte voldelig. De lever i et veldig sånn skjørt samfunn, eh, som virker veldig skummelt for meg, egentlig. Eh, men hva er en radikalfeminist? Ja, jeg vet ikke. Mye sånn kjønnsbinarhet eh, også da. De mener jo for eksempel at transkvinner eh, ikke er kvinner, for eksempel. Det er en sånn slager, mm. og transmen er ikke menn, og, og så videre. Ja, Nå
1: blir det skikkelig debatt om det der ja, det, jo, det, det fascinerer så å
2: se Det er veldig Folk fascinerende Og så er det også litt sånn utbattende ja.
0: Ja. Um, fuck, er helt, uh... Jeg er jo på venstresiden Men det er en av de virkelige tingene som jeg ikke liker med Hverken jeg mine, Når jeg har stort sett stemt SV Jeg har jo vurdert å stemme Rødt Bare som en fuck you Den <laughs> ja, sitter under regjeringen Sånn, det er ikke fuck Skal så radikalt så men det som irriterer meg med den venstre siden er jo den der kampen. Jeg var med, jeg vet ikke hvorfor egentlig, men jeg ble jo med Hege Grosdød for mange, mange år siden så arrangerte jeg meg i centrum mot Otter som ville produsere mot stripping. Ja. Otter arrangerte jeg et tog, og så arrangerte meg gå Hege en sånn strippegreie der hun med en pola så stod og strippet fremfor domkirker mens jeg ringte media og sa de måtte komma <laughs> og se på og det provoserer meg så, for jeg er jo, jeg vet ikke, for meg er det, det der venstresiden burde jo ha det motsatte synet, de burde være for retten til å selge sex du vil, de burde være for denne ligestillingen som sier at kvinner bestemmer sin egen kropp, og hvis de vil selge sin kropp, selv det begrepet gir jo egentlig ingen mening. Men i alle fall. Og det er, den, det er liksom, jeg er mest enig med venstresiden, men på de tingene som handler om nei til strippeklubber, nei til sekssalg, alt her, så klarer jeg bare ikke å, det så kontraproduktivt, det er så motsatt av det de egentlig burde stå for hvis de virkelig var for frihet og lygestivning. Om du
1: om, om feminism, altså, det var det jeg skulle si i sted, når du nevnte Therese Russell, han mange som prater om som kaller seg sekspositive feminister. Ja. Og bare at du må helt det hele tatt det. Det burde jo vært jævlig underforstått at i bunn og grunn så er du sekspositiv. Men uh, det er vel fordi det har funnet uh, ja, uh, bølger av feminister som fan meg virker som de direkte fientlig innstilte sex og mener at sex per definition er et overgrep. Og da er det jo faen meg
2: ja, men det finnes folk som mener det. Ja. De mener ja. at all penis i vaginaseks er uh, overgrep. Mm. Det er alltid voldtekt. Det, det er jo nok en fest å henge med. <laughs> <Ja>. <laughs> det synes jeg er litt ekstremt, da. Uh, ja. ja? Ja, jeg synes sex er ganske overgrep. Jeg vil sikkert hadde jeg på noe annet å med. ja. Ikke sant? Men bare veldig kjapt det du sa om, om venstresiden, at uh, venstresiden burde jo være for det at kvinner kan få lov til å realisere hvilket arbeid de vil gjøre med, med kroppen sin og, og så videre. Og jeg hadde jo også trodd at venstresiden uh, hadde vært for arbeidsforhold da mm. for mm. de av oss som, som velger å selge sex i stedet for å gjøre oss hjemløse la oss oppleve masse stigma og få barna ja. våre fratatt av barnevern og sånn, bare fordi vi selger sex
1: ja, men det ja. der må jo komme når det tydeligvis er bønt og vi en greie i Storbritannia så må den vel før eller siden sig si, si, si over hit, for jeg vet også når denne, denne playing the whore var i boka som heter Melissa Grant og den var også gitt ja. ut på en venstre radikalt forlag, så i Storbritannia i hvert fall, så virker det som uh, det finnes en
2: uh... Nei, de går jo andre vei enn de nå. De driver jo lukte på vår uh, modell.
0: Ja, akkurat. Okay. Ja, fan. Ja.
2: Men det er ikke noe all right i det hele tatt.
0: Men hva som Jeg skjønner ikke logikken bak det, for de store, altså, M amnesty, Verdens helseorganisasjon, og mhm. det altså ble Folkehelsinstitutt i Norge, mm. mener jeg.
2: Uh, International Labour Organization.
0: Ja, det er en sånn lang liste. Det lærner seg til å gått i sekskjøploven. Altså, alle de store, tunge organisasjonene mener at det, den loven gjør det mer usikker til å være ska til skadekvinner. Hvorfor ser folk gjennom fingrene med det? Burde ikke det vei det ganske tungt?
2: Altså, det kan jeg ikke svare på, for jeg har spurt meg selv det samme spørsmålet ganske ofte. Du jeg så jo er... hvor
1: mye utmelding det var i emnest, de, ja, ja. etter det der. Og selvfølgelig kvinnegruppe 8-år og kvinnefronten, der, men deres forhold til MPD er jo ikke,
0: men hade hadde den fascinerende, jeg var i en sånn debatt før jeg forlot Facebook om sekskjøpsloven altså den trakk jeg frem nettopp de organisasjonene jeg listet meg alle disse organisasjonene her emot sekskjøpsloven eller den svenske mm. eller nordiske modellen eh, og så var modargumentet ja men det er for det emneste i var en interesseorganisasjon for prosentuerte yep. ja men ikke det bare bra da, ikke det er poenget Hvorfor skal det være negative ting at de kjemper for rettighetene til for studerte? Så det ble jo sånn at fordi de da gjør rettighetene bedre for for studerte, så var det per definisjon ikke noen å høre på. Og da går det ikke an å diskutere lenger.
2: Nei, det gjør jo ikke det. Og det er jo ikke bare disse, det er også FN, UN Women, UN AIDS også, peker jo på at kriminalisering gjør det farligere. Gjør det mer som sannsynlig å oppleve vold og stigma og overgrep og sykdommer og så videre og så videre og mine sånn favorittting som skjer og det er gjerne sånn på Twitter da og folk sier sånn, altså kan har ikke egentlig sagt egentlig satt meg inn i denne debatten men jeg er veldig imot prostitusjon ja. mm. da er det sånn, ok hvis det er der vi starter så tror jeg at jeg bare hopper av det toget med en gang jeg. det her driter jeg ja, det er, heller, ja.
1: er vel høyt oppe på liste over
0: ting hvor følelser umiddelbart
1: tar overhånd
2: ja,
0: definitivt ja, ja, så, ja. Jeg, har ofte, jeg har jo hørt den der om, jeg ville jo likt at en datter solgte sex ja ja, hvis hun har lyst til det. Altså, ja, det, det som, for meg er det, hvis hun gjør et veloverveid valg, og vet risiko, og vet de som har satt seg inn i det. Mm. Ja. Men det er jo på en måte lov å svare. Du skal jo selvfølgelig ikke ville at datteren din selger sex, da har du jo et dårlig menneske. Ja. Ikke at jeg vil du hun skal selge sex, men hvis hun ønsker det, så synes jeg hun skal ha friheten det.
2: Ja, nei, mutteren var jo også litt sånn, jeg spurte henne jo, altså går dette her bra egentlig? Så jeg startet med å fortelle moren min at jeg hadde jobbet som stripper, og så et år senere så sa jeg, du jeg har også jobbet på, på et bordell, bare så du vet det. Mm. For hvis jeg noensinne blir outa på en eller annen, liksom, dette her kan komme tilbake til henne på en eller annen måte, ikke sant? Så jeg var jeg litt sånn, er dette her er egentlig greit? Altså, og så sier hun, det var jo ikke helt det her jeg hadde tenkt at du skulle gjøre, ikke sant? Men nå er du her, og det er det du driver med, og så var det ikke du som bestemte at vi skulle bombe barna i Afghanistan heller. Ja. Mm. Mm. Hør på, ok, ja. Nei. nei, det er greit. Av alle liksom, ting å gjøre, så er du ikke der. Det er du som sitter og, og drar inn utrygt. Liksom, du kan jo bli trygt, og...
1: Operatør, og det er veldig verdt å være.
2: Ja, nei. altså, jeg tenker det er så mye verre ting man kan gjøre da, mm. enn å selge sex. Ja. Jeg har jobbet ganske mange forskjellige steder også. Jeg har jobbet på kökken. og det var jævlig. Jeg har jobbet som renålsarbeider, og det er ikke veldig givende, altså, vaske andre menneskers bæsj. Ja. Jeg gikk ikke hjem og tenkte at uh, dette er et yrke jeg bærer med stolthet og ja, det, nå gjør jeg en endring. Ne.
0: Det er det jeg jo alltid trekker fram når folk sier at Åh, det må være så forferdelig å selle seg, så kan du tenke den å være, så tenker jeg bare på det alle jeg kjenner som jobber sykehjem og sånn, tenker jeg ja. de tørkebæsjene ja. gamle mennesker hver eneste dag, det kan virkelig ikke være bedre enn å gi en blowjobb.
2: Nei, ikke sant? Jeg har jobbet i bar også, og fulle mannfolk. Åh, fy faen! Åh, jeg er så lei. Jesus Christ. Og derfor har sluttet å jobbe på strippeglubb også. Jeg gadd ikke mer. Jeg orket ikke flere sånne der stag parties. Og det er gjerne de som bare går på strippeklubbe en gang i året, og har ikke har peiling i det hele tatt om hvordan de skal oppføre seg. Mm. Så de tipser ikke damene, og så klår de masse, og så er de bare teite sånn, generelt. Altså du samler en gruppe med, med ti menn, og så setter du dem, liksom, passelig dritt av da, par i promille, mm. setter du dem på en strippeklubb, og baluba. Ikke sant? Det mm. er helt galskaps. Da vil jeg heller jobbe en til en på ett bordell. Så jeg synes det var mye kjekkere, tryggere, bedre.
1: Men hvordan er det med, jeg vet ikke om du vil prate om det, men hvordan er det da å ha kjærlighetsforhold? Sånt, det vil ikke, kan vi se før med at, det, at noen vil ha et problem med yrkesvalget av potensielle kjæreste?
2: Åh, det er mange som har et problem med det, og det, det har skjedd det, ikke sant? At folk sier at, oi, nei, du, jeg, jeg tror ikke det funker for mig. Klarer ikke å på at du har sex med andre og, og liksom, klarer ikke helt å ta innover seg det. Men så skjer det motsatt også da. att som mm. synes at det er helt greit. Da jeg jobbet som stripper så var det jo veldig sånn, oh, jeg deiter en stripper. Og da, de forholdene vart det, <laughs> det Det var ikke noe gøy. Men, men det er klart att det finnes mye bra folk der ute som synes att det er helt ok.
0: Mm. Mm. Hva er det du annonserer nå? Har du annonset på nettet, eller er det bare folk som vet om deg, eller hva som
2: skjer? Jeg pleier å ha en annonse på nett men den har jeg ikke giddig å, å hatt oppe i det siste men nå har jeg også liksom et, et par stamkunder, og da er det litt sånn jeg trenger mer mm. Nei, Nej er det greit da tar jeg ned annonsen, og hvis jeg liksom føler at jeg må begynne å annonsere igjen så gjør jeg jo det
0: men Kan vi gi kontakt til du med folk som kanskje ikke går under definisjonen den lykkelig proseduerte. Altså, møter du folk som oppriktig er det jævlig, som er tvunget in i det, som gjør det mot sin vilje? Er det, eller er det fjernt for deg?
2: Det er ikke fjernt for meg det hele tatt. Jeg er veldig mye på prosentret, så prosentret ligger i Oslo og er Norges eneste kompetenscenter på prostitusjon og driver også en helseklinikk og de har middag og de har liksom bingo og litt sånne her ting da. Og der møter du jo veldig mye forskjellige mennesker og blir jo sittende og prater en stund. Så det er klart at man hører disse historiene også. Og i 2017 så var jeg med å skrive en skyggrapport til FN sammen med pion. Og da hadde vi en del dybdeintervjuer med folk som ikke nødvendigvis hadde hatt det så veldig greit. Og så spurte jeg hun ene da men hva med exitprogrammer og sånn vad Hva tenker du der? Hun ba, ja, nei, jeg har aldri hatt lyst til å bli næledesigner, og jeg har ikke lyst til å vaske bæsj heller, så da det jo ingenting. Er mm. det ikke sant? Så du møter jo som gjerne vil ut av det, men da spørsmålet er spørsmålet, hva skal du gjøre nå?
0: Men er det mest folk i Fremlønland, eller er det norske kvinner?
2: Både, og jeg tänker at på ProVs-senteret det jo en del mennesker fra andre land, altså, sånn, og da snakker vi andre land som er jo også liksom, Tyskland, og Danmark, og, og Sverige, liksom det er ikke bare... Bartenderer som altså, kommer fra Sverige. Nei, det er ikke Nei. bare bartenderer fra Sverige. Mm. Eh, men det er, vi har jo veldig sånn, og de er sikkert fra Afrika. Nei, de er ikke nødvendigvis fra Afrika. Eh, en del er jo fra Østeuropa, for eksempel. Nadeheim måste mm. så er det jo litt sånn eh, blandet, så Nadeheim er eh, en sånn kafé og også prostitusjonstiltak eh, veldig ordreit. Og så har du Maritastittelsen nå da, Maritakaféen og sånn. Eh, så det er klart at jeg har snakket med, med disse menneskene, men jeg er nødt til å med å ikke snakke på av dem. For det, jeg tänker at det løser ingenting, og det er uetisk av meg å, å prøve å skulle definere deres hverdag. Um, så jeg er veldig fan av den å la folk snakke for seg selv. Du,
1: hvis Ottar lagt seg på den linja, så hadde det vært litt lettere. Men Åh, fyrre, fyrre.
0: <laughs> men både pion og prosenter er vel modseksgjøpsloven, sånn sånn, nå er det ikke det?
2: Ja. Ja. Det vill jeg tro. Uh, jeg vet om har. Du nei, jeg vet om prosentret har lov til å si at de er det. Uh, for de må jo gjøre det som helsedirektoratet mm. vil for å fortsette å få støtte og sånt nå. Så de må ja. jo faktisk jobbe de for å ende prostitusjon. Ja. For å få lov til å være et prostitusjonstiltak. Det er jo det som vi
1: er nesten
0: prostituert, vet et, Ja. <laughs> Kan si det. Ja. <laughs> Men jeg synes jo det interessante er interessant at de som kanskje er i nærmest kontakt med seksarbeidere on a daily basis ser at dette ikke funker spesielt bra. Mm. Ja. Men så er det jo vanskelig da. Det, det, jo, det kom vel en rapport noen får etter sekskjøpsloven ble innført. Og den føler jeg kan brukes begge veier. Noen bruker den til å vise at å, det har blitt mye bedre. Andre vis, mener at den viser det motsatt, at det blir mye verre.
2: Hvis du rapporten enn du tenker på. Ja, det vil du, ja. Bli, ja. Ja, jeg er den.
0: Hva er det du tolker Uri, for den?
2: Ja, nå har jeg lest den, den er jo ganske svær da, den blekka. Eh, par hundre sider liksom. Um, men ja, den kan definitivt konkluderes begge veier, men det er også veldig ærlige på at egentlig så har vi ikke belegg for å si så veldig mye, for jeg har ikke tyvet så veldig mange, og... Det
0: kommer ikke egentlig alt for tidlig?
2: Ja, det gjorde den nok også. Og så er det noe med at den ble laget på oppdrag... Og de som, som skrev denne rapporten, jeg ja, er litt sånn, hvem er dere egentlig? Har dere noen erfaring med, med dette? For jeg tror at veldig mye av de resultaten vi vi får da i spørreundersøkelser kommer an på vem som lager dem, og hvordan de spørsmålene blir stilt. Jeg har jo definisjonen
0: av K som er en forbedring, jeg mener. Ja, hvis det er en færre synlig prostituerte, betyr det at det da har blitt mindre prostituasjon. Jeg vet ikke hva som er definerte. Ja. Er de teltgade prostituerte liksom, eller er de... Ja, sett på annonser på nettet?
2: Ja, det gjør det, men så er det jo også sånn de, de teller litt sånn vilkårlig eh, at denne personen har flere telefoner så da er det sikkert bare en eller kanske denne annonsen er tre personer eller kanske det bare er en person eller kanskje, kanskje disse tre annonsene er ingen altså dette her, vi prøver bare få dem in og så gir vi dem en annen dame på en måte Uh, mm. så det er litt sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan du skulle ha telt hvem, eller hvor mange som, som selger sex og det er også fordi at folk flest får jo aldri det spørsmålet, hei, har du solgt sex, eller?
1: Mm. Men hva er det tallet de opererer med der da? På hvor mange sexarbeidere det
2: er? Det... det husker jeg ikke i fart da, jeg har ikke peiling mm. så det skal jeg ikke tørre å, å si høyt
1: Det er bare husker, jeg, i den egne boka igjen, at det er 80 000 i Storbritannia i hvert fall, ja. som da rekker parna å ja på det spørsmålet. Så hvordan mørketal, eller hvem man skal kalle det, ja. hvor mange det egentlig snakker om, det er, er jo ikke godt å si.
0: Men, uh, Nei, og hvis rapporten handler om at du skal kvitte den prostitusjonen, hvis det er det samme målet, hvis det er liksom det positive utfallet, heller enn har kvinner blitt tryggere, har seks og videre blitt tryggere. Ja,
1: det, det, det er jo det som er interessant med en historie om uh, prostitusjonen, en med som Erik Berkowitz som skrev to bøker om det. en heter Sex and Punishment som var fra han som fant ut at de første lovene som er funnet, de første menneskelige lovene som var skrevet ner handler om kontroll av seksualitet. Mm. Eh, men jeg mener at kirka i middelalderen hade prostituerte altså kirka hadde sine egne de ville, fordi da, da fikk de liksom ut i med de basale behovene, og de prostituerte ble også noen som menn gikk til fordi de faktisk var interessante å snakke med, i forhold til de underkua damene, og Thaddeus Russell skriver en bok av si om hvordan de prostituerte var de første ekte feministerne, de første frigjorte kvinn som liksom kunne leve kjenne sine egne penger og alt det der, så det er jo en interessant historie der også som, som virkelig sparke under føttene på det regnet, offer, um, uh, ja,
0: offermentaliteten. Men, offer Og ja, for statusen som man skal nødvendigvis påføre dem. Og de sier at det er verdens, elst, det er verdens eldste yrke, så altså ja. er det kanskje verdens eldste ja.
2: det var fin. Det kan gå som en. Så
1: du mener at hore kunde verdens eldste mannyyrke? Er det, det er ikke et yrke? Åh, nei, det er jo ikke et yrke henger. i det hele tatt. Nei, nei, nei. Nei, da skulle, du, da skulle du være imponerende, jeg synes det er et yrke.
2: Ja. Mm. Hadde det vært noe, egentlig. Jeg kan godt tenke den jobben, tror jeg. Vet du noe
1: om, ja, når vi først er inne på det, mannlige seksarbeidere. Ja, for det var mitt neste spørsmål. Det er litt ja, ondiskutert,
0: da. føler jeg.
2: Det er en drøss mannlige seksarbeidere. Mm. Herlighet.
0: Men jeg har jeg sett noen svenske studier som skal for lenge siden, da viser at det var sånn, i hvert fall eller kanske till og med flere gutter og män som selgte sex. Mm. Mens andre er med sånn nøkterende følger, da det er sånn liden prosentende menn, mens resten er kvinner. Men jeg vet jo aldri helt folk greper på hva som er realiteten.
2: Nej og da, det er litt vanskelig å prøve å, å definere eller anslå det også, men eh, nå har jo prosentret akkurat nå eh, en undersøkelse gående på, på män som selger seksuelle tjenester. Så jeg gleder meg veldig til se det resultatet, og vad ja. de eh, kommer frem til. Og der jeg. Altså jeg vet jo at eh, det var veldig mange unge gutter i trøndelag av, av alle liksom steder i, i Norge. Da. Så der var det plutselig mange unge gutter da, som bytter sex. De sier jo ikke nødvendigvis selger sex, de bytter sex. Eh, men, men da handler
0: det bare om hvis jeg er en vanlig gutt eller mann som av og til får penger for sex, men det er ikke yrket mitt. Er det da en seksarbeider i den definisjonen, eller har du solgt sex? Altså er det alle som har solgt sex og penger? Eller de som drive med det som sitt yrke.
2: Jeg vet ikke, og, og der er det også litt sånn du slutter du å være en hore. Mm. Gjør du det noen gang? Fordi uansett hvor lenge det er siden sist, da, så er det, er det litt sånn... du finner Jesus. Ja, oh. det ja, men Jesus elsker jo meg. Han er <laughs> ja, jo ja, så mye i de Han var jo ja. også. Han, ja. han kan komme og smøre inn med mine, eller etterhvert. <laughs> Nei, men jeg vet ikke mm. hvor, mange, hvor mange menn det er som selger seksuelle tjenester. Jeg tror aldri vi får liksom, en sånn veldig så, så mange, liksom et hardt tal på det. Men vi vet at det er mange flere enn det vi tror. Og det er ikke bare sånn, altså fysisk hard cash, liksom. Det er også sånn, ja, hvis du suger meg, skal du få en ny Playstation og sånn.
1: Ja, skulle du se si kontantkort, men det er vel litt
2: utdatert, Ja, det er, tror ikke mm. det er så mange som bruker <laughs> kontantkort lenger. Ja. Men en ny iPhone, for eksempel, det mm. har vært noe. Ja. Ja, det skjer.
0: Jeg husker jeg i gamle dager på IRC når man satt og chattet på IRC. Hva latterlig mange jenter som tog kontakt så du, då istället för ett kontantkort det var liksom kontantkort så var valuta i den. Ja. Tiden. Mm. Vad det var på Lille Seoulland där jag hållt till fick alltid chock tänkte gee driv folk med det her? Og jag tänker vi så definiera det som har sålt sex, ex så som jo ju andelen var ganska stor. Det är ganska jätte vi säger att man har köpt in en
1: massa second hand kort. <laughs> <laughs> ja nej men det är ju ja det är det får og ja, en för sex lång gå så min enda bio det är en gränsant.
0: en ting är sexer där men jag tror det är ganska utbrett og har yeah. solgt seksuelle tjenester, mm. heller byttet til seg.
1: Er, er det noen lovverk på mener, i forhold til betaling? Jeg vet at i komikeryrket så var det slut med kontantbetaling. Ja. Jeg vet ikke om det faktisk ble... Kanskje det ble jo med kontantbetaling. Fordi det selvfølgelig var mye svart art det der. Så er det faktura? <laughs> vips? vips ja, ja, altså
2: det er jo spørsmålet. du vips? Ja. bare med folk jeg kjenner utrolig ja, okay. godt som får vite hva jeg egentlig heter ikke sant, det er noe med ja, ja. ja. det da jeg tar jo kontantbetaling for det meste, mm. og dette her er også igjen da, tilbake til, til hvorfor denne loven er så jævla farlig vi ser jo at folk singler seg ut av seksarbeidere, både på gata og liksom de som jobber fra leilighet for å rane dem, fordi vi har så jævla mye kontanter, ja. ikke sant
1: mm och det är en ny pensionist som har har fått pengarna i mallen ja
0: ja ja,
2: ja lite där i frisören och uh, ja. sånt wow. ja, ja, så det kändlig.
0: Men vad är din ditt drömme framtid eller drömmesamhälle är det ett land med bodella statlig bodella eller är det mer bara fria andra celler sex som du vill?
2: Jag vet inte om jag har lust att blanda staten in i sexlivet mitt uh, mer än det den aldrig där där. Mm. Sant? jeg vet ikke om vi skal satse på det men som jeg sa da, det må være lov for oss å jobbe sammen det er vi er trygge det er da vi er sikre det må være lov for mig å ansette en resepsjonist eller liksom noen som kan ta seg av sikkerhet og kunder og, og, og så videre dette her må kunne gå an eller bare at vi jobber sammen og så er det en av oss da som, som sitter og, og passer på i rommet ved siden av og kan ringe hvis det skjer noe eller ikke sant mm det hadde vært veldig ordreit, det er drømmen når det kommer til mig selv og min egen drøm så har jeg veldig lyst til bli litt sånn Tove Jansson og, og bo ute på en sånn øy litt i havgapet og drikke kaffe og, og skrive bøker og sånt, det synes jeg høres fantastisk ut det er, men det er meg personlig ja. Ja, ja.
0: ja. jeg synes ingen av
1: delene er så dumt
2: Nej. ikke sant?
0: men hvordan er den politiske stemningen i Norge da, jeg har ikke følt så mye med på det hva er stemningen? Er det, ser det ut til å bli noen endringer? Eller?
2: Nei, det ser ut til å bli noen endringer med det første. Nå er det jo 10 år med sekshypsloven i år, og dette skal tydeligvis feires. Så jeg vet ikke helt hva jeg synes om det da. Kanskje ikke så ordreit egentlig. Jeg synes det er helt grusomt. Tenk, har vi hatt ti år med den jævla loven här. Og altså noe av poenget med, med loven var jo å endre holdningen i samfunnet til, til seksarbeidere, og det har de klart. Det er ikke noen tvil om det. Vi har fått så mye stigma og drit kastet på oss som det vi får nå.
1: Hmm.
2: Mm. Men hvorfor var det
1: før? Det aner jeg ikke. Hva var før sekskjøploven? Fordi nu er det lov å, ulovlig å kjøpe lovlig å selge. Hvordan var det før? Det var begge deler ulovlige.
2: Nei, så var det vel lovlig å kunne kjøpe, men, jeg. Men da hadde vi jo også dette her begrepet med utnyttelse i halve paragrafen, for eksempel. Okay. Mens nå er det bare ulovlig å, å gjøre alt. Altså, jeg kan ikke annonsere tjenestene mine, egentlig, uten at det er brudd på, på halve paragrafen. Skjønner. Det er ganske ekstremt. Hmm. Jeg vet for øvrig at pion skal ha en markering i anledning med 10-års uh, jubileum til sekskjøpsloven. Jeg tror det blir en festival eller noe sånt i, uh, i juni, tippet, ja. noe sånt. Så uh, keep tuned, følg med på pion der.
1: Ja, ja. Det deprimerende er sånn at det, det mest, at jeg, bare sånn intuitivt, så tenker jeg at Fremskrittspartiet ville vært det letteste å få det over på den rette siden.
0: Det var ikke de og så helt de gikk inn i regjering. Også. Ja, det er Disse godt sånn De sverker vel egentlig på å avvikle mulighet til at jeg helt feil men jeg mener jeg det. Nei, no, du har rett til å høre det.
2: Ja. Hör också var ju väldigt där och jag tror det var unga hör eller något som ut att snacka om ja. statliga bordeller.
0: Ja, stämmer. Åh,
2: ah, det er drama drama, vet du. Mm. Ja, då ja, <laughs> har du mycket avvisstoff de nästa dagarna. Ja.
0: Men jag läste ju en en av såna utvärderingar av sexskilsloven som visste at det var väldigt positiv effekt for at när i sån undersökelse så var gutarna mycket mer negativa till det än när man köper sex. Att 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 men hvorfor er det en de som positiv ting? Er det en målestok verdt å bruke?
2: Ja, jeg er veldig enig i det. Og det som skjer da, ikke sant, er jo at man, man tenker at ja, vi skal prøve å lage stigma mot, uh, mot kundene, som man alltid kaller horekunder. Og det er litt sånn, kan dere drite i det? Ikke gjør det, vær så snill. Beklager, Sier, at dere har gjort det flere ganger. <laughs> det er jo noe fint, altså, det, er liksom, det er greit her, men sånn, når vi er i aviser og sånn, folk bare, ah, disse horekundene, da har du kalt meg hore. Gitt Mm. Hvis, du, hvis du liksom står på opprettighetene og, og sånt nå, så ikke gå og kall i offentlighet det synes jeg er drit dårlig um, men dette her med, med stigma da, altså hvis folk er mindre positivt innstilt til sekssalg så er de også mindre positivt innstilt til seksselgere du kommer liksom ikke føler, unna jeg, ja. den, det er to sider av samme mynten, ikke sant så vi får jo så sykt mye drit nå det, det går jo ikke an å, å være offentlig egentlig ja og du må ikke finne på å si det på Facebook eller Twitter eller eller sånt.
1: Det har de klart noe imponeringens i USA når du har det der, selv om du, du er mot en krig, som må du støtte troppen. Ja. Men uh, ikke i det här tilfellet, altså. Nei, mm. altså
2: solidaritet, så er det jo bare å dritte.
1: Mm. Ja.
2: Det er utgått. Ja.
1: Nei, det hørtes jo noe mørkt ut. Skulle tro att det ja, det, det virker som det er så mange som jeg sa, så mange linker med det ja. som du sa, war on drugs, alt det der hvis man bare klarte å få folk til å se de åpenbare sammenhengene der så det, for der har det jo uten tvil gått fremover mm. at det her kunne bidde å på å si, med på det med på det, Lasse så yeah. ville det vært en bra ting, men
2: Nej men det er det nye moralske problemet. Mm. Det er det nye, liksom... Det har alltid vært forskjellige moralske problemer som vi ser på som et samfunn, og som vi debatterer og diskuterer. Og det har vært homofili, og det har vært dop, og det har vært så mye, ikke sant? Om skilsmisse skal være rett og galt, og om likekjønne par skal få lov å gifte seg, ikke sant? Og det vi ser nå er at det er seksarbeid, for eksempel, og også situasjonen for transmennesker. Det er liksom de nye, store, moralske krigene, da. Mm. Og igjen og igjen så ser vi jo det at de som, som faktisk selv sitter i disse grupperne, eh, får ganske lite tillit, og får også ganske lite plass til å ytre seg, uten å motta masse skikanne. Eh, mens folk som aldri har opplevd dette her, ikke sant og som ikke sitter med noe særlig bakgrunn heller, de bare mener høyt de kan mm. få lov å si nesten hva de vil i Morgenbladet, Dagsavisen og så videre mm. det synes jeg er kjedelig
0: Men Risikoen her er jo at det er folk som deg og Hege Grostad og andre som kommer til ordet hvordan får vi hørt hva de ulykkelige prosedurerte <laughs> de ikke lykkelige prosedurerte mener har det en stemme, får vi hører deres hva det de mener, hva tenker de?
2: Det spørs nok også der på hvem du spør. Og igjen, jeg, jeg vet ikke om, om jeg skal sitte og, og se si vad de tenker og mener. Det tenker jeg blir litt sånn overtramp for deres del. De må flott lov til på vegne av seg selv. Men jeg tenker, hvis du vill ha kontakt med, med disse typene sekshelder, kanskje du har kontakt med ProSenteret. Hør med dem vad de tenker. Mm. Det er en god, god startsted. Nadheim, Maritastiftelsen, ikke sant? prøve å høre med de vad de sier. Jeg tror ikke jeg skal sitte og på vegne av dem. Da er jeg like som det her damene jeg akkurat prater om selv. Mm.
0: Men argumentet mot den episoden her vill jo automatiskt være at igen den lykkelig prosenterte, og hun får komma til ordet, og,
1: Men det er jo ingenting vi ikke anerkjenner. Det er ikke som om man ikke anerkjenner at det finnes.
0: Nei, det er det at det er på en måte, det går an ha to tanker for en gang. Ja. Det går an å både si at, okay, ja, du er... Det er litt, det litt kjendig
1: gjør. nå å ha to tanker i hodet samtidig, tror men eh, la oss prøve å gå mot strøm. Nå leser jeg
0: utfordringen her, da. det er å kunne si at ja, men du skal både anerkjenne at det er et problem, og men må ha lover som beskytter kvinner som blir utnyttet på den måten, og menn. Mm. Eh, samtidig som du ikke får til å for det er det der med å kaste babyen ut med badevann, det følelse som at vi bare har liksom sånn, med brei pensel laget en lov som bare forby alt, for da blir vi kvitt problemet, mm. og så blir vi Samtidig da så fjerner vi mange mennesker i sammen slengen, og det er jo alltid en, som jeg snakker om i mange episoder, den er vanskelig balansen mellom å varetage folk sin individuelle frihet, og samtidig gjøre folk trygge i et samfunn mm. som er jævlig vanskelig.
2: Jeg synes også det er veldig kjedelig med at enten da, så er du lykkelig hore, eller så er du kjempeulykkelig eh, trafficking offer og... Hvordan må vi være med en
0: mellom fornøyd hore?
2: Ja, <laughs> jeg synes det er alltid greit. Er det, jeg synes det er
0: jævlig kjip jobb, men det er greit nok. Jeg kan ha bedre. Jo,
2: men, det, jeg synes dette er litt viktig da, fordi det er ingen andre yrker hvor du må elske jobben din hver eneste fucking dag, uansett hva som skjer. Mm. Det, er sant? det er helt vanlig at hvis du jobber på bussen, eller i radion eller på Narvesen, så har du en kjip dag på jobb. Liksom. Ja, ja. Alle har en kjip dag på jobb. Men hvis jeg snakker om det, så er det med en gang sånn, åh, det er vold, og der ser du, og åh, dette må vi forby. Det liksom, er jo ikke alltid drithappy jeg heller, det er ikke sånn at jeg vakner hver morgen og driver med yoga og drikker mm. grønn te og liksom hilser solen jeg har er. dager jeg som er dritkjedelige
1: vi er jo alle fucking lønnslaver det er yes. jo poenget så, så hvordan du tjener til livets opphold så fremst du ikke for å befare for ut som noe jævla fremst ska ikke skader andre, hva fan er problemet men det er å komme tilbake til hver jævla vann så mm. Mm.
0: Ja. Ja. Men noe videre da, har vi løst dette problemet for alltid? Ja, vi har vel det en gang for alle som, som hver gang Nei, men det, det i mitt var... hodet er enkel enkle løsningen å bare regulere seksarbeid som arbeid Absolut.
2: i mitt enkle hodet så er du jo å avkriminalisere for jeg tror mer om du ska regulere så kommer disse, disse lovene og reglene fra noen som ikke er oss mm. så hvis vi skal lage reguleringer på dette så må vi få lov å være med faktiskt och bestämmer var någon vi ska ha det. Men det är helt helt vanligt i andra yrken. Där hörer man ju på fackföreningar, snackar man med de ansatte, okej, okay, vad är det som är bäst för dig? De avgörsna om våre liv, de blir gärna tagt långt överhuden på oss.
0: Jag tror än at så att man kan vara enig om att så naturligtvis så känner folk folk som säljer sex, att de är bättre i sex.
2: Helt enig och då tänker jag då måste du fråga dig själv och varför den personen gick inte att turtsa sitta till dig
0: lyst til at går litt tilbake til de vindelige problemene at vi er så veldig ivrige til å båsette folk at en prosiduert er en sånn type person som skaper så mye problemer den er en gang jeg kan aksepterer at tante mi kan godt være hos eller sex mm. det er en helt vanlig person og ikke minst kundene dine er sannsynligvis er jo selvfølgelig folk sin far og bror og sønner den mest vanlige personen er liksom ikke horekunden som er denne stygge, ekle slasken som bare vill. Ting,
2: det som går inn uh, mye med mine kunder er at jeg er uh, 40-50 ish gjerne uh, to-tre barns uh, fedre uh, av en eller annen grunn jævla mye Guns N' Roses fan <laughs>
0: og det <laughs> så jeg synes jeg er
2: rart jeg er jo ikke fan av dem selv da, så det, ja, ja. men det har liksom, gått igjen det er vanlige folk, altså.
0: Det er et hint i politiet. Vi går på Guns N' Roses-konsert, og så er det... Oh, ja, ja, ja. sånn
2: <laughs> Nei, da, men altså, de som kjøper sex bare, de er helt vanlige folk, eh, kler sig helt vanlig, spiser vanlig mat, og eh, liksom går på puben på fredager og tar seg et par pils med gutta, liksom. Det er helt vanlige mennesker som bare vill ha nærhet. Det er greit.
0: Da, men! Jeg kjøper yes. kaffe til gadeprosidørte, er det ja. Nå bidrar du til problemet.
1: Du, <laughs> Bidraget er at du er ansvarlig for gruppevortektene. Ja. ja, absolutt. Men det er for noe du har på de samvittighet. Jeg skal, jeg skal for min del så godt i natt. Mm.
0: Ja, nei, men uh, takk for at du kom.
2: Selv takk, det var veldig alleredt.
0: Right. Vi linker jo til uh, diverse artikler sånn, uh, på Facebook, som vanlig. Vi linker til Twitter-profilen din, så hvis folk er spørsmål, så kan det fyre løst der. Vi folk er spørsmål til ting med ikke snakker om, som vi burde ha sagt, så fikk dere, dere fikk jeg juget ja. på dere i forkant til å komme med dette. <laughs> Neida, men det går alltid å ta opp ting ettertid. Vi er forskjellige folk, så det er med lytter vi veldig til. Jeg er klart å legge ut en uh, snåsammen video på YouTube-kanalen min. Ja, ja. Omsider. Snakker kommer de till näste på løpende barn. Ja, nei, han så. har, i motsetning til det vi
1: har snakket om i dag, nå skal vi
0: Han, uh, ja. Mm. kan du kalle, nei det er kanskje nei, det er på grunnen det er positivt han driver ja, ja. på folk mot penger mm, absolutt anyway, sjekk ut får, ja. Så. <laughs> jeg tror det er ganske mange av de som har kommet når de har besøkt den men sjekk ut tvilsomt med Kjomli på Youtube igjen bare sier at jeg fått lagt ut noe der, er det noe mer man må si vi skal nei. live i Kristiansand 8. mars ja jeg vet det med billettsalget der, de hadde solgt en del. Det
1: er ikke men det, det, det er sikkert noen igjen hvis ikke hadde vi fått beskjed.
0: Så sjekker vi ut Østsida på nettet, mm. de hele andre nettsider, men vi lenker vel den på nytt sikkert. Det ligger der jo an til et nytt liveshow som vi vet om, Det kommer ja. mer info med etter hvert. Og ellers så er det jo bare å rate og reviewer og like og dele, og lenge siden vi har fått nå, jeg fikk, på, det jeg, si. jeg fikk jo en anmeldelse på iTunes, som gjorde at jeg basically bare tenkte at nå gidder jeg ikke mer. Oi! Det her er jo så sånn ut som noen å trykke Han ga ikke tre stjerne, så det var ikke så ille. Ja, det er jo verre. Han, jeg... Det er det verste du kan få. <laughs> Nei, det er greit nok. Det siste du ville høre. Men en stor innsikkelse var at jeg tydeligvis ikke lyttet til deg. Jeg bare kjørte mitt eget løp. Ok, det du få trykke seg. opp <laughs> Så tenkte jeg, fuck, jeg gjør ikke det. Så går må gå i meg selv, kanskje du, du, jeg får gå litt en og lytte til er, ja. ja, nei,
1: jeg er ikke nødvendigvis 100% enig på han. Nå har jeg lest anmeldelsen,
0: se ut du, Så nå er det viktig at folk pøser på med positive anmeldelser, sånn at jeg slipper å se den jævla anmeldelsen kringer jeg går inn og kikker på toppen. Yes. Ja, nei, til neste gang. Ja, snakkes. Hei du, eh, Gunnar her. Eh, nå har du nettopp hørt et opptak av en samtale med Jor i går kveld, mandag kveld. Akkurat nå er det tirsdag, og jeg sitter på et hotellrom oppe i Lakselv. Men jeg kom på at jeg sa jo i samtalen i går at eh, min venn Hege Grostad eh, hadde sagt til meg at de fleste av kundene hennes ikke nødvendigvis ønsker sex, men bare ønsker nærhet og omsorg og samtale. Jeg var litt usikker på meg at jeg det rett, så jeg måtte spørre henne i ettertid, og jeg har nok husket det litt feil. Det som er riktig, som hun formulerer det, er at samtal og nærhet er en stor ingrediens i avtalen hun gjør. Så det er en viktig komponent, men det betyr ikke at de ikke er ofte eller alltid ønsker sex som en del av avtalen. Hun mener jo at sekskjøp kan være en metode for å ivareta sexuell helse, så det er sånn hun beskriver det. Hun synes at det er en totalpakke som egentlig handler om sexuell helse, som en positiv greie og som veldig mange trenger, og det jeg tror jeg kan jeg er enig i det samfunnet vi i dag, der sex fortsatt er så skambelagt og sykelig gjort i mange sammenhenger. Så jeg vil bare føle til en korreksjonen, så jeg ikke jeg hesiterte og fullstendig feil. Så håper jeg at dere synes det var en fin samtale, og så sees vi igjen senere.